0: Aloha und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom EDM Homeoffice. Mit dabei ist heute natürlich Henry. Wer denn sonst? Hallo.
1: Hallo, ja, du bist äh, wieder kreativer Hi. geworden, noch kreativer. Jetzt noch äh, kommst kreativer. du auf jeden Fall mit äh, Aloha um die Ecke. Ja, ich ja, habe äh, halt jetzt
0: wirklich minutenlang überlegt, wie ich jetzt die Folge anfange. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass Aloha einfach gut ist, weil es also einfach es erzeugt so eine lockere Atmosphäre. Und ja, ja ich fand es gut, also... Ich muss mich ja, einfach mal loben. Ich fand's mega.
1: Also, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Ähm, okay, also, ich, ja. ich begrüße dich aber auch erstmal auf wirken. Deutsch. Ähm, hallo, Daniel. Und äh, ich begrüße einen Gast von uns. Und zwar ist Yannick heute zu Gast. Hallo, Yannick. Hi, Henry. Hi. Ja, wir begrüßen dich hier bei uns im Podcast. Äh, wir hatten es ja letzte Woche schon äh, angekündigt, ähm, dass äh, der Yannick aus unserer Redaktion hier ähm, zu Gast sein wird. Äh, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist, wie alt du bist und so weiter.
2: Ja, ich bin Yannick, bin 17 Jahre alt und wie du gerade gesagt hast ähm, Teil der dentschatz Redaktion.
1: Ja, genau, das sind eigentlich so, ich glaube das Grundlegende, was man wirklich wissen sollte und äh. Äh, wir hatten es ja letzte Woche schon äh, kurz angerissen. Vielleicht kannst du mal erklären, warum wir dich Streaming-Experten genannt haben?
2: <lacht> ähm, ja, also ich hatte ja ein Interview mit ähm, Herr Wernicke von dieser. Und ähm, das ist halt zustande gekommen, weil ich vorher einen genaueren Artikel zur Streaming-Thematik geschrieben habe und die sind dann irgendwie darauf aufmerksam geworden, sodass ich dann die Gelegenheit
0: hatte, mit denen zu reden. Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Sache. Generell, wenn man halt äh, diese ganze Stream... Du scheinst ja generell ziemlich ziemlich tief drin zu sein. der Ich, ich habe auch gehört, du hättest ja auch irgendwie eine Facharbeit drüber geschrieben und so, äh, ist natürlich mega. Wie, dann wollte ich jetzt einfach mal fragen, so äh, korrespondentmäßig. Wir schalten mal live zu unserem äh, ja, NRW-Deutschland-Korrespondenten, sag ich mal, Janik Pesenacker. Äh, wie ist denn aktuell die, die Streaming-Situation mit Corona? Corona ist ja aktuell eh ähm, ja, wie sieht's, wie sieht's da denn aus am Streaming-Markt? Wird mehr gestreamt, wird weniger gestreamt? Da haben wir letzte Woche ja sowieso schon mal, in den letzten Wochen immer mal drüber geredet. Wie sieht's denn da aus von der Situation? Du weißt da ja bestimmt noch viel mehr als wir.
2: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich da so viel besser als ihr informiert bin, aber ähm, ihr habt das, glaube ich, auch schon mal erläutert, dass sich halt der Streaming-Markt tendenziell zurückgegangen ist am Anfang der mhm. Corona-Krise, aber mittlerweile hat der sich eher wieder beruhigt.
0: Also ist auf einem normalen Stand. Mhm. Okay, also ist jetzt nichts sonderlich, was irgendwie aktuell ist, abweicht vom, vom Sonstigen quasi? Nee,
2: also äh, es ist natürlich noch ähm, leicht abgewichen ähm, und tendenziell sind halt auch die Geräte sozusagen anders, mit denen gestreamt wird mhm. und es ist halt eine andere Art von Streaming oder über andere Geräte wird ge, ähm, ja. gestreamt und, und in anderen Situationen, aber sonst wusste ich nicht, halt was sich großartig geändert hat. Okay, alles klar.
1: Ja, ja, und wir hatten ja, ähm, also das hatten wir letzte Woche bereits angekündigt, dass wir auch über Streaming reden, ähm, aber kurz zur Info, wir wollen nicht nur über Streaming reden heute, sondern haben auch noch ein paar andere News ähm, bei uns, ähm, aber ich muss auch noch mal einmal hier ähm, Bezug nehmen auf was wir letzte Woche gesagt haben, und zwar hatten wir angekündigt, dass äh, Daniel und ich unseren Musikgeschmack vergleichen wollen, ähm, da wollen wir einmal ankündigen, dass wir ah, ja, das stimmt. um eine Woche verschieben. Und zwar ähm, haben wir ja, weil wir ja diese Woche zu dritt sind, das war ja in der Folge mit dem äh, guten Simon auch ähm, ja, relativ ausführlich, wie wir da gesprochen haben. So ist das nun mal, wenn wir mit drei Leuten sind und äh, deshalb haben wir das jetzt um eine Woche verschoben. Das machen wir nächste Woche dann wieder im Duo, Daniel und ich, mit dem Musikgeschmack. Und äh, ja, dann haben wir heute eigentlich mal eine normale Folge, ähm, gehen so ein bisschen die News durch und äh, ja, haben den äh, Yannick einfach so noch mit im Boot, äh, der auch seine Meinung äußert, seine Top-Tracks vorstellt. Ja, und mit dem wir mal die neueste Musik so durchgehen. Deshalb äh, würde ich sagen, fangen wir einfach noch an. Oder habt ihr noch irgendwas?
0: Nö, nee. also nö. Ja, okay. Dann äh,
1: gehen wir doch mal in den Newsroom. Und zwar ähm, ist das erste Thema heute, ähm, wie immer, sind es die Festivals und äh, ja, die Auswirkungen von Corona auf die Festivals und zwar wurde das Ultra Music Festival abgesagt in Miami und ähm, da hatten wir euch vor ein paar Wochen schon darüber informiert, dass die äh, vom Ultra Music Festival die Tickets nicht erstatten, also zumindest äh, kein nicht äh, im, mit Geldwert erstatten, sondern äh, in so anderen Formen, die haben zum Beispiel gesagt, ja wir geben euch die Tickets für 2021 oder 2022, die krie bekommt ihr dann kostenlos, alternativ oder ähm, die haben irgendwie 50% in ihrem Merch Shop bekommen und so auf jeden Fall hatten die einige Möglichkeiten, aber halt, äh, viele wollten logischerweise auch einfach ihr Geld zurückhaben, ähm, damit die nicht auf irgendwelche Gutscheine so angewiesen sind, äh, was meiner Meinung nach verständlich ist. Und äh, ja, diese Leute haben sich jetzt zusammengetan oder ein Teil der Leute und haben äh, gegen den Veranstalter, gegen das Ultra geklagt. Ja, ich weiß nicht, äh, wie findet ihr das denn, dass, also würde euch so ein Ticket, nach, äh, so ein ähm, Gutschein ausreichen fürs nächste Jahr oder so 50 im Merch Shop oder so? Oder wer, werdet ihr da auch eher so, äh, das Geld muss ich wieder haben, ich äh, bin da ziemlich misstrauisch, was es angeht?
0: Also, ich lasse Daniel ruhig den Vortritt. Also. Ja, okay, ja, ich, also ich würde sagen, ähm, mit dem Merch Shop fände ich ein bisschen kritisch. Also das fände ich persönlich jetzt nicht so geil, weil ich habe ja bezahlt dafür, quasi zum Festival zu gehen ne? und nicht dafür, mir irgendwelche Merch-Sachen halt zu holen. Dann würde ich schon irgendwas halt, was auch mit dem Festival zu tun hat. Ich finde es ein bisschen schwierig, irgendwie sowas zu sagen. Also ich glaube, ich würde mich nicht beschweren, weil ich kann natürlich verstehen, wenn man das tut und sich da beschwert. Also ich finde das schon irgendwie verständlich, weil man sieht ja auch gerade an anderen Festivals, dass es funktioniert hat, also dass es mit diesen äh, Refunds quasi funktioniert hat mit den Erstattungen. Und darum kann ich schon verstehen, dass man sich da beschwert, wenn man einfach sein Geld nicht zurückkriegt, ähm, wegen Corona halt. Und ich kann das verstehen, aber ich glaube, ich würde mich jetzt nicht beschweren, weil ich die Situation von denen halt nachvollziehen kann. Und wie gesagt, was haben wir, glaube ich, damals auch schon gesagt, Henry, dass wir halt... Äh, einfach nicht so in der Position sind, das beurteilen zu können, weil wir nichts über die Backstage-Prozesse da wissen, wie halt die wirtschaftliche Situation bei denen ist und so weiter, wie viel die ausgegeben haben im Vorhinein und so weiter. Darum ja, finde ich das ein bisschen schwierig, das halt zu beurteilen.
1: Ja, ja, das stimmt schon, ähm, so, so ähnlich geht es äh, mir da auch, ähm, aber also ich wäre da vor allen Dingen misstrauisch, also wenn jetzt meine also meine Meinung dazu ist halt, dass äh, ich nicht weiß, was mit dem Veranstalter passiert und ich weiß ja auch nicht, wie lange das mit der Corona-Krise anhält ja. und man weiß ja gar nicht, ob dieses 2021, 2022 ähm, stattfindet. Und, ähm, ja, da, aber
0: wobei, bei dem, bei dem Ultra-Betreiber ist es glaube ich ziemlich safe, oder?
1: Ja, in irgendeiner Form wird es stattfinden, das äh, ist, durch, also ist höchstwahrscheinlich. Ach so so
0: mal ja. Mhm.
1: Ja, aber ich frage mich, ob es ganz normal wird und ähm, ob es, also wie, man weiß ja nicht, wie lange sich das zieht und man weiß ja auch nicht, ob es im Frühjahr 2021 dann wieder normal stattfinden kann und wenn das nur unter Einschränkungen möglich ist, da weiß ich gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe und nicht vielleicht ja. einfach das Geld lieber wieder haben will.
0: Ja, ja, das stimmt schon.
2: Dann man muss halt auch vor allem bedenken, dass sie ja gar nicht die Alternative geboten haben, das Geld zurückzuzahlen, also... Ja. Das haben ja andere Festivals wohl gemacht.
0: und Eben, eben. Das, das, ist da halt auch, das ist auch das Problem, was ich da sehe. Das ist halt bei denen, die es halt eben nicht gemacht haben. Ja,
1: ja das wundert mich halt auch, weil äh, Ultra ist ja auch ein Riesenveranstalter. Ähm, also klar, man kann dann sagen, dementsprechend haben die auch viele Ausgaben und so weiter. Und äh, vielleicht sind die darauf angewiesen, diese Ticket-Einnahmen zu bekommen. Ähm, aber auf der anderen Seite sind die, weil die so groß sind, erwartet man auch eigentlich, dass sie in der Lage sind, das Geld zurück äh, zu erstatten.
0: Eben, ja. Tomorrowland hast du ja halt zum Beispiel gemacht.
1: Ja, ja, genau.
0: Tomorrowland Winter halt.
1: Und ich glaube, die kleineren Festivals auch, soweit ich das mitbekommen mhm. habe.
0: Ja, 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 ich auch.
2: Ja. Was ich jetzt noch gesehen habe, ist, dass sie halt auch noch eine Grenze hatten, also bis wann man sich für irgendeine Alternative entscheiden musste. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber so wie das dargestellt wurde in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, ähm musste bis zum 9. April eine Entscheidung getroffen werden, welches Angebot man jetzt annimmt oder so. Ja, gut, also okay. ich kann es an ja. Stelle
1: natürlich verstehen, aber also weil irgendwann brauchen die ja, also es muss ja eine gewisse Frist geben, bis wann die Leute sich entschieden haben sollen, weil sonst wissen die ja gar nicht, wie die damit umgehen sollen. Aber auf der anderen Seite setzen die, die Leute halt damit auch unter Druck, ne? Mhm,
0: ja. Eben. Deshalb also, ist das schwierig. Ich finde es also find auch, auch ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass da irgendwie eine Lösung gefunden werden kann. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Wird auf jeden Fall spannend sein, wie das da, wie die Dice drauf regieren. Ja, ja, aber wir haben, wir da haben da noch was
1: Ähnliches drauf. in den News. ne? Also auch, äh, was Ver äh, Ver ähm, Veranstalter angeht. Und zwar ja, vom, stimmt, vom Coachella. Coachella. Genau, ja. das ist vielleicht gerade ganz passend. So will das Ultra-Music-Festival wahrscheinlich auch ähm, damit umgehen. Und zwar versucht nämlich der Coachella-Veranstalter die ganzen Acts äh, auf 2021 zu verschieben. Also, ähm, dass sie die Acts, die eigentlich für 2020 geplant sind, dass sie einfach exakt so in 2021 auftreten und ich Man könnte, muss aber auch
0: dazu sagen, man ja. muss dazu sagen die, das 2020 ist ja noch gar nicht abgesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja nur verschoben bis, bis Oktober und die sind trotzdem dabei, quasi die Ex rüberzuschieben.
2: Ach ja, wenn stimmt. Das war ne? verschoben, ne?
0: Eben, das ja, war bis ich Oktober Ich denke, dass die
2: dann jetzt schon davon ausgehen, dass es nicht mehr stattfinden wird. Weil das würde, das, ich jetzt, ja das, das würde ich
0: jetzt auch vermuten, aber das wirkt oder wirkt Die planen halt
2: ein event ja, zu der aha. Zeit.
0: Ja, es wirkt natürlich trotzdem das ist komisch, weil es ist halt, ich glaube, es ist halt noch nichts irgendwie mit Erstattung oder sowas passiert. Es wirkt natürlich jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, wenn man einfach quasi das ganze Event auf 2021 verschiebt und 2020 trotzdem stattfindet, nur halt in Scheiße quasi. Das wäre natürlich das wäre natürlich ein bisschen komisch, aber ja, wie Janik gerade schon gesagt hat, ich denke mal, dass sie sich da irgendwas überlegen, da kommt bestimmt in Zukunft dann noch, was die sich dann da überlegt haben.
1: Ja, aber ich, ich hatte es mir schon gedacht, dass es generell in den Branchen so gehandhabt wird oder dass es zumindest deren Ziel ist, dass im Prinzip äh, das Jahr 2020 als äh, Eventjahr wegfällt und äh, die ja. vieles verschieben wollen und zwar nicht nur jetzt in der EDM-Branche oder auch nicht nur in der Musikbranche. Ich habe es auch bei Comedians zum, zum Beispiel schon gedacht oder einfach allen Leuten, die auf Tour gehen. so Die haben ja eine Tour und haben die ihre Tour-Dates, Tourdates, so, dass sie das ganze Jahr durchgetaktet haben. So.
0: Ja, und Filme halt auch. ne
1: Ja, und Filme auch und das kann ich mir relativ gut vorstellen, dass es halt um ein Jahr verschoben wird. Da stellt sich natürlich mhm. nur die Frage, ist es in einem Jahr wieder normal so? So ist es ab, ja. ab Januar, dann geht wieder ab Januar 2021 wieder ganz mal los. Wahrscheinlich auch nicht. Deshalb ist es dann wiederum kritisch zu sehen, ne?
0: Ja, und da ist halt wieder diese Frage, dass man es einfach nicht abschätzen kann. Dass es einfach so schwierig ist, da irgendwie eine Prognose zu geben. Ja, da und zu dem Schluss ja.
1: kommen wir quasi jedes Mal, ne?
0: Ja, darum <lacht> wollte ich gerade schon sagen, ja. würde ich das jetzt auch wieder ad acta legen, weil da gibt es für mich von meiner Seite aus nicht mehr zu sagen.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
2: Äh, du hast aber noch. Frage ist halt ja.
0: Die Frage ist halt aber auch
2: noch, ob das überhaupt umsetzbar ist. Also es kommt ja auch auf, ähm, es wird ja auch schon vorausgeplant, sage ich mal, und es kommt ja auch auf den jeweiligen Act an, ob der dann zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch Bock hat, in Anführungszeichen, auf dem Festival aufzutreten, wenn er, sage ich mal, in der Zwischenzeit einen großen Hit hatte und dann ein Angebot bekommt von irgendeinem anderen Festival. Also jetzt im Allgemeinen. Ja, ja mhm. und wie sich die Gagen verhalten und so, das kann man halt
1: alles irgendwie ja. gar nicht abschätzen. Ja. Weil in der, das halt recht, in der Zeit entwickelt sich halt einiges, auch bei den Künstlern. Und wenn die dann auf einmal ein hatten, dann ist die Gage wahrscheinlich ganz anders. Ne? Das stimmt schon.
0: Ja. interessant auf jeden Fall noch. Ähm, hat jetzt nichts mit Absagen oder sowas zu tun, aber es gibt Alternativen. Und zwar hat eine kalifornische Firma sich jetzt äh, ein Konzept überlegt, wie man vielleicht in Zukunft auf Festivals gehen könnte. Und zwar etwas anders, als wir das bisher gewohnt waren. Und zwar haben, hat die kalifornische Firma, wie heißt sie, MicraShell, oder, oder heißt der Anzug so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hat eine Firma eine Art Sicherheitsanzug für Konzerte äh, vorgestellt. Das sind so, ja das sind so Ganzkörper-Dinger, ganzkörperanzüge quasi, so futuristische Dinger, die irgendwie alles, alles drin haben. Also zu trinken, du kannst da drin trinken, du kannst alles machen da drin und währenddessen auf einem Konzert sein halt dann auch wirklich auf Beinen, du kannst nicht nur in einem Auto sein, sondern auf Beinen, in einem Konzert, nur halt in diesem Sicherheitsanzug. Ähm, ja, aber was meint ihr denn dazu? Findet ihr das geil? Also, äh, ja, wie, was meint ihr dazu? Ja, ist halt eine Idee, finde
1: ja. ich, aber ich also ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass man auf einem Festival mit so einem Anzug, also mit so, in so einem Sicherheitsanzug, dass man da Spaß Also
0: Also du bei Don Diablo vielleicht, <lacht> 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 aber sonst... Ja, ich, also, sonst, ich äh... weiß ja
1: nicht. Also wenn man überlegt auf Festivals, wenn man da mal irgendwie eine Jacke oder so anhat, die will man auch immer direkt loswerden. Also ich glaube, ja, so. das nervt einen wirklich, wenn man diesen Anzug anhat und äh, mir auch mal sich nicht frei bewegen kann. So.
0: Ja, du hast mir auch mal so, so einen komischen so einen Don Diablo Hexagon Anzug da geschickt, weißt du noch? Ja, klar. Das ist so ein ganz komisches Merch-Objekt, so ein, so ein trans <lacht> transparentes Regencape Regen-Cape quasi, ja. Aber so, wo halt wirklich nichts drunter ist dann irgendwie. Den ich mir in der Zwischenzeit äh... bestellt habe, ja. Den du dir gestellt das ist klar. Und, und
2: dann äh, kann ich mich dir gut vorstellen, ey. Ja, ich auch. Also ich, ich,
0: aber Henry dann halt auch so außerhalb von Festivals. Also außer im Alltag, so beim Einkaufen und überall. Ja. So läuft er immer rum. Ist so. Also so ist er sowieso schon immer rum. Und dann ist noch ein Ding, Ding. fände ich cool. Aber ähm, ja, also ich bin da ungefähr auch bei dir. Ich finde das auch ein bisschen, ja, es ist halt immer so, wenn man irgendwas Neues sieht und so weiter, ist man halt immer erstmal skeptisch quasi. Aber ich bin da, ja, ich bin da trotzdem skeptisch. <lacht> auch wenn es halt Standard ist, dabei skeptisch zu sein quasi. Äh, kann ich es mir einfach auch wirklich nicht vorstellen in so einem Anzug. Nee.
1: Ja, ich finde, nee. man muss auch festhalten, man, man hofft es halt einfach nicht. ne Also wenn es dann so bleibt, dann, ja. dann kann es natürlich so passieren und wäre dann auch denkbar. Aber man will natürlich noch irgendwie gar nicht drüber nachdenken. ne
2: mhm. Also wenn wir den brauchen, dann muss noch eine ganze Menge passieren und dann muss das auch noch eine ganze Zeit anhalten, weil das ist die allerletzte Lösung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist ja vielleicht, vielleicht geht das ja auch komplett nach hinten los und die machen gar keinen Umsatz, weil das vielleicht ja jetzt schon schneller als gedacht sich die ganze Branche wiederholt. Und dann stehen die da mit ihren Anfügen und keiner hat Bock drauf, weil Corona vorbei ist.
1: Ja, äh, ja, genau.
0: Ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr für die. Ja. Naja, stimmt. mal gucken.
1: Ja und dann sind wir glaube ich für ähm, mit den News jetzt im Bereich Festival, Club und Events mal durch ne? Das ist ja, ja, jede, ja, jede, ja jede Woche so ein Thema äh, Jetzt haben ja. wir aber auch noch äh, eine News im musikalischen Bereich und zwar hat Lady Gaga ihr neues Album veröffentlicht wir hatten es ja vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, hatten schon des Öfteren auch darüber geredet. Ähm,
0: und du hast ängstlich in die Zukunft geguckt damals, ja. weil du Angst hattest, dass es nicht so gut ist. Und, ja, genau. was sagst du dazu? Ist ja. es
1: wirklich so schlimm oder nicht? Ich habe es äh, mir tatsächlich ganz gegeben, beziehungsweise so zu 80 Prozent und ich habe irgendwann nicht mehr weitergehört. Ähm, ich glaube, es sagt schon relativ viel so. Also ich finde es halt für Popmusik Henry's nicht schlecht. Henry's Kinder, Lady, Lady Gaga. Ja, das war ja tatsächlich so, oder es war sie tatsächlich. Und ähm, mhm. ich habe es äh, früher halt auch immer gemocht so und jetzt kam das ist so ein bisschen so dieses Comeback von ihr, ne? Und äh, dafür ja. hat sie sicher, ja, das hatten wir ja auch schon thematisiert, mit äh, Charmy, Axwell, äh, Bloodpop und Burns und so weiter, äh, ziemlich große Ghost-Producer rangeholt. Und wenn man nur die Ghost-Producer liest und Songwriter übrigens auch noch, Max Martin zum Beispiel war auch am Start einer auch der Ryan größten Tedder Songwriter. Ja, stimmt, Ryan Tedder auch. Und äh, da mhm. sind die Erwartungen natürlich relativ hoch, vor allen Dingen was Popmusik angeht. Nicht mal jetzt nur EDM, sondern auch äh, also hochwertige Popmusik so. Und es gibt auch viele Dance-Einflüsse auf dem Album. Ähm, das finde ich, äh, hört man auch deutlich teilweise, wer, wer da dran war. Äh, aber ich finde, also mich hat jetzt kein, also mir ist kein Song im Ohr geblieben, so kann ich es vielleicht sagen. Ich fand sie alle in Ordnung so. Und ich habe auch immer reingeguckt, wer sie jetzt produziert hat und wer sie geschrieben hat und so weiter. Ähm, aber ich fand es teilweise krass und bin dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht teilweise, wenn der Songwriter, die beiden Produzenten und dann noch dazu der Produzent noch mit drin ist und weiß nicht, wer das gemastert hat und so, vielleicht wird es dann auch einfach irgendwann zu viel, wenn äh, da sechs Leute dran sitzen, die alle äh, ja sagen oder die alle sich eigentlich durchsetzen müssten, weil sie einen äh, ja, guten Ruf haben und viele Hits schon produziert haben. Vielleicht kommt am Ende nicht so, also vielleicht ist das Ergebnis dann einfach nicht so toll, ne?
0: ja wobei ich fand es war jetzt nicht so dass es irgendwie nicht nicht ja wie soll man sagen nicht einheit also nicht das heißt einheitlich aber nicht nicht äh, ja also ich finde es klang jetzt nicht durcheinander oder so dass dass man gehört hat dass sie sich irgendwie nicht einig waren oder unterschiedliche Stile oder es klang schon wie normale passende Songs sage ich mal aber ich fand ich hätte jetzt wenn ich die Songs einfach so gehört hätte hätte ich niemals erwartet dass da solche Namen dran saßen weil ich sie einfach ich fand tatsächlich wie du gesagt hast ich fand, es ist wirklich fast kein Song im Ohr geblieben bei mir.
1: Ja, so ist, genau so war es. Ja. Noch, ja.
0: Wel welchen ich noch ganz gut, ganz, ganz gut fand, war der mit Elton John.
1: Ah, der, nicht, der, ob, der war der nämlich ist. der, worauf ich hinaus wollte mit den ganzen Produzenten, weil da saß wirklich jeder mit im Boot.
0: Ja, genau, das habe ich auch gesehen, ja. Da war wirklich jeder. Auch auch Songwriter Ryan Taylor war dran und jeder Produzent war dran. Und den fand ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Den Song, aber ähm, und ich glaube noch den ersten, Alice hieß der, glaube ich, oder so, mhm. den fand ich auch ganz okay, aber sonst ich, ich fand ich auch echt ein fand ich ein flop das ganze album muss ich sagen äh, hat mich auch enttäuscht weil es halt so ein bisschen es war halt nur dance quasi also es, es war so dieses mh, dieser dieser dance house also so ja. ich, ich finde es schwer zu beschreiben so dieser dieser pop halt mit house einflüssen und ähm, das war halt das ganze album quasi also das ist halt die jeder song gefühlt und ich fand es ein bisschen eintönig und naja also für mich war es nichts ich fand es ein janik ja, hast du
2: auch reingehört janik Jo, ich habe auch reingehört, aber ich würde euch jetzt ein bisschen widersprechen. Also ich fand es eigentlich wohl überdurchschnittlich gut, also für ein Pop-Album. Mhm. Ich höre jetzt allgemein nicht so viel Pop. Aber ähm, ich fand es eigentlich wohl gut, aber wie ihr halt auch gesagt habt, ein bisschen dieser Hit-Faktor durch Ohrwurm fehlte.
0: Ja, ja. ja also es liegt vielleicht auch daran, weil gerade Henry halt, ich auch ein bisschen halt auch so große Erwartungen hatten quasi. Es ist natürlich, die Erwartung war natürlich hoch, gerade weil es halt auch so ein Comeback ist und so, wie du sagst, wenn man halt da so Standard, mit so einem Standard-Pop-Gehör, sage ich mal, dran geht, dann ist es vielleicht auch in, es ist auch in Ordnung, das Album, aber mh, wenn man dann so ein dual Lipa-Album im Vergleich dazu sieht, finde ich schon deutlich, deutlich welcher.
1: Aber ja. meint ihr, davon wird ja ein, ein Song Sommerhit, also dieses Rain On Me zum Beispiel mit Ariana schon
2: 49 Millionen oder die Sour Candy. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es Hits werden. Finde ich auch. Vor allem in den USA wird das, denke ja. ich, noch mal mehr abgehen.
0: Glaube ich auch. Aber Ja, weil die, Zahlen, ich eher, die
1: ja. Zahlen sind echt nicht schlecht. Wenn ich mal drauf gucke, die haben teilweise halt, die sind halt gestern Nacht um 12 Uhr, ist es ist ja erst rausgekommen. Wir nehmen mal jetzt am Freitagabend auf. Und äh, ja, die haben teilweise halt auch die Songs, die ja vorher noch nicht veröffentlicht wurden, schon irgendwie 120.000. Und diese, diese Sour Candy war ja so diese Single-Auskopplung, die jetzt an dem heutigen Tag rauskommt, ist, hat zum Beispiel mhm. schon 5,7 Millionen. Ähm, das ist echt nicht schlecht. Ja, das ist, das ist echt ist schon schlecht, wohl ja. ziemlich viel. Und dieses Rain On Me kam ja letzte Woche und hat einfach 49 Millionen. Also, da, da, scheint auf jeden Fall, also da scheint auf jeden Fall was drin zu sein für Charts und ja, so. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Der
2: Erfolg widerspricht uns. Ja,
1: aber ja, man muss ja nicht, äh, ich finde auch nicht alles gut, weil in den Charts ist, ähm, aber ich, wie gesagt, wenn ich es auch nach, äh, nach dem Gehör beurteilen soll, wie es im Radio läuft und so, kann ich es mir wohl als dieses Radio-Gedudel äh, da vorstellen, aber nicht so als diesen Radiohit wie Blinding Lights zum Beispiel. Jetzt
0: so machst das Radio noch nicht so kaputt, Radio-Gedudel.
1: Ja, so hört sich das für mich an.
0: Ja, aber es stimmt, ich weiß genau, was du meinst. Und ja. Das ist auch für mich Rain on Me, ist so ein Ding. Das ist einfach nur so ein, so ein klassischer Hit irgendwie, aber ja. für mich nicht so, hat irgendwie so keine eigenen, ja wie heißt es, keine eigene Identität irgendwie, ist einfach so ein ja, Ich bin mal
1: gespannt, ob das noch kommt, das habe ich oft vor Pop-Singles, hatte ich bei Blinding Lights ja. im Übrigen auch, fand ich am Anfang irgendwie ein bisschen, hat mich also einfach nicht äh, gecatcht so.
0: Den aber fand ich direkt geil, am Anfang.
1: Ja, das habe ich aber bei manchen. Ja. Und dann äh, kommt das mit der Zeit, da weiß ich es nicht, ob es vielleicht bei Lady Gaga dann auch so ist, bei den Songs, ja. die dann erfolgreich werden.
0: Ja, mal gucken. Yo. Ach ja, dann haben wir, da haben wir noch eine Sache. Das ist jetzt wohl wieder ein bisschen festivalmäßig hier. Und zwar äh, eine Studie. Ah, und zwar, ja. das ist so ein bisschen das ist ganz interessant, fand ich. Das fand ich echt interessant. Das ist das erste Mal, denkt man so, okay, ja, nichts Besonderes. Und zwar hat eine Studie vom, äh, vom Konzern, also glaube ich Festicket, ähm, die haben festgestellt, dass ähm, 82% der Befragten sich bereit erklärt haben, Festivals zu besuchen, innerhalb der nächsten sechs Monate, glaube ich. 82% haben da gesagt, ja, würde ich machen. Und nur 11% der Befragten haben gesagt, sie würden warten, ähm, bis es ein Gegenmittel gibt, bis sie wieder auf Festivals gehen. Und wer sich jetzt gut erinnern kann, also wer uns wirklich aufmerksam gehört hat, was wahrscheinlich nicht viele sind, aber egal, ähm, vor ein paar Folgen haben wir auch mal eine Studie gehabt, wo 43% der Befragten gesagt haben, sie wollen warten, bis es ein Gegenmittel gibt, ähm, bis sie wieder auf Festivals gehen. Das heißt, das sind so Früher, also in einer anderen Studie, haben 43% der Befragten gesagt, ich gehe nicht auf ein Festival, bevor ein Gegenmittel da ist. Und in der von Festtickets sind es nur 11%, die genau das gesagt haben. Finde ich ganz interessant, weil sich das ja so ein bisschen widerspricht. Und es auch vielleicht von Zeit zu Zeit sich jetzt geändert hat, dass die Leute halt jetzt früher ähm, ja, abgeneigter waren, also noch ähm, vorsichtiger waren und jetzt halt immer unvorsichtiger werden quasi, weil sie es vielleicht auch die ganze Quarantäne jetzt leid haben und so weiter. Und dann jetzt einfach wieder auf Festivals wollen. Finde ich ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. das
2: spielt, glaube ich, auch die Ungeduld ein bisschen mit. Richtig, also, genau, das meine ich. Ja. jetzt nicht mehr abwarten.
0: Mhm, ist so, ja.
1: Ja, und die Entwicklung, dass die Entwicklung momentan positiv ist. dass es immer weniger, wir trotz Lockerungen und alle so denken, jo, okay, wir sind wieder safe. Also
0: das ja, ist, ja, ist, ist aber das dann Gegen automatisch. Aber das mit dem Gegenmittel ändert es ja trotzdem nicht. Also ein Gegenmittel gibt es ja trotzdem noch nicht.
1: Ja, stimmt, aber die Gefahr scheint nicht mehr so groß. Also er scheint ja. nicht mehr so groß. Deshalb glaube ich. Mhm. Deshalb ja. sagen dann Leute, die das vielleicht damals noch geantwortet hätten, bis Gegenmittel, jetzt denken sie sich so, ja gut, so wie es jetzt ist, na geht eigentlich, ne, ich würde jetzt auch für das Festival gehen, so wie es jetzt gerade mhm. ist. Sag ich mal.
0: Ja. Oder es liegt vielleicht auch wirklich an dem, an, der, an dem Veranstalter, sag ich mal. Also wer jetzt befragt wurde und so weiter. Vielleicht liegt es da auch ein bisschen dran halt. Ja. ja klar, die Zielgruppe ist immer. Zielgruppe, Großstatt genau. Ja.
1: Ja. ja, dann sind ja. wir ja mit den News durch, ne?
0: Jetzt sind wir noch beim News Flash. Genau, wir sagen jetzt noch ein paar kleinere Sachen, also ein paar ähm, ja, ein paar Schlagzeilen, sag ich mal so. Dann Und Henry, hau mal ja, äh, deine schönen Auswahl. Genau, ja, mach du mal.
1: Und zwar äh, Spotify ist wieder Thema, so wie letzte Woche auch. Und äh, ihr kennt wahrscheinlich das Problem, dass ihr zu viele Lieblingssongs äh, geliked habt. Ich kenne das Problem tatsächlich nicht. Ähm, aber Spotify zeigt an, wenn man 10.000 Lieblingssongs geliked hat, also Songs geliked hat, die dann bei den Lieblingssongs sind, dann kannst du keine weiteren liken. Ähm, diese Grenze wurde jetzt aufgehoben. Ja, jetzt könnt ihr auch mehr als 10.000 Lieder liken. Aber ich frage mich tatsächlich, wer hat das Problem, äh, unter 10.000 Liedern zu liken? Also ich weiß nicht, wie viele ich habe, aber 10.000 nicht.
0: <lacht> du meinst über 10.000, ne? Ja, du, ja, genau. also wer, ja,
1: ja, genau. Also wer bei dieser Grenze, also wer da Probleme mit
0: hat? Nee, echt nicht, nee.
2: Das äh, habe ich mich aber gefragt. Wenn du über die Jahre sammelst, kommt da wohl was zusammen, ne?
0: Ja, ja aber das du hörst auch ir irgendwann, hörst du auch Lieder nicht mehr, oder? Also bei mir ist es immer so... Ja, Sagst du,
2: ich weiß nicht, ob man unbedingt, sage ich mal, entliked oder ähm, mache ich auch nicht. Man kann das ja so äh, auch als Highlight-Playlist sozusagen, ja, setzen, ja. dass man einfach alles liked, was man gut fand, und dann hört man, sage ich mal, ab und zu wieder rein und hört dann auch noch mal die alten Lieder.
0: Ja, ja stimmt, ja, geht auch. Also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich, glaube ich, immer so um die 400 Songs, glaube ich, die ich geliked habe, so 400, die ich halt wirklich so bei den Likes habe, quasi und. Ich entlike die dann halt immer, aber interessant fand ich noch, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen hattet, ähm, da stand auch, dass bei Playlists es trotzdem noch ein Limit gibt. Also da stand so in, in so ja. auf, auf, ähm, FAQs, stand, ähm, also äh, kann, kann ich so viele Songs wie ich möchte in eine Playlist hinzufügen? Stand nein. Auch nur 10.000. Ja. Ja, okay. Aber die Frage
2: ist, ja. wer fügt 10.000 Lieder ich zu in einer Playlist da, hinzu? In Playlist ja, ist es ja, ja noch,
1: ja. noch, noch äh, unwahrscheinlicher als bei Lieblingssongs. Bei Lieblingssongs, hatte äh, Janneke richtig gesagt, da summiert sich das. Aber in der Playlist, also ja, also klar kann man da auch sagen, da fügt man immer wieder was hinzu.
0: Aber ich finde es bei einer Play Playlist irgendwie noch schwieriger als bei Lieblingssongs. Ja, ist er so. Also Definitiv. Ich habe gerade auch mal, so, so gut wie ich in Mathe bin, natürlich im Kopf ausgerechnet äh, 10.000 mal 3 also wenn wir annehmen, jeder, jeder Song wäre drei Minuten lang, ähm, dann wäre die ganze Playlist 30.000 äh, Minuten lang. Jo. Und das ist... Äh, viel. Viel. Ist mal so. <lacht> Kannst ja. lange hören. Ich hab ja, ja, ja.
1: ich, ich nutze Spotify seit 2015 und habe 1.700 Lieblingssongs. Und ich nutze das sehr viel und like jeden Freitag einige Lieder. Also ich seit fünf Jahren und ich bin gerade mal bei 1.700. Also ich frage mich da echt, wer auf 10.000 kommt.
2: Tja, keine Ahnung, also da muss man zu, schon ziemlich lange dabei ja. sein
1: Naja, ja. Ja, gut, dann äh, haben wir hier noch äh, Diplo, äh, der steht auf Burritos ne? und zwar mhm. hat er nämlich äh, zu seinem Country-Album, zu äh, dem wir später auch noch kurz kommen äh, hat er das hat er heute veröffentlicht und hat äh, gestern Abend, glaube ich, oder vorgestern oder so, äh, auf jeden Fall die Woche hat er einen Stream gemacht auf Twitch und hat ähm, zusammen, ich glaube in Kooperation mit Chipotle ich kannte ihn nicht, weiß ich nicht Kennt ihr den? Ich kenne den nicht. Nee. nee. Auf jeden Fall mit einem Kollegen hat er zusammen einen Stream gemacht und hat äh, irgendwie den 5000 ersten Leuten im Stream äh, ein Burrito, also so, so einen Code gegeben, wo man sich ein Burrito mit bei, bei irgendeinem Unternehmen da ein Burrito freischalten kann, die es halt kostenlos gibt. Also zum Album-Release hat Diplo seinen Fans mal äh, 5000 Burritos gegönnt.
0: Find Aber ich was find man ich gut. zu Diplo
2: allgemein sagen muss, der ist ziemlich... Marketing-technisch ziemlich weit und ziemlich vielen voraus. Also das ist ja sozusagen auch nur ein Marketing-Move. Und mit Fortnite hatte der ja letztens sozusagen auch ein. und allgemein ist er, was sowas angeht, ziemlich bewandert. Ja,
0: ja, und das macht natürlich auch Aufmerksamkeit. Gerade wenn wir es so hier ja. als Schlagzeile lesen, ist natürlich, ist natürlich total geil Deep blue verschenkt äh, 5000 Burritos zum Country Album Release wenn man das zum ja. liest ist, ist das natürlich es macht einfach es ist einfach auf, es macht einfach Aufmerksamkeit ja das, ist das stimmt auf geil. jeden Fall ähm, genauso, genauso ja. viel Aufmerksamkeit wollte ich nur kurz sagen oder wolltest du noch was sagen
1: Nee, mach du, fang, mach du ruhig erst mit deiner Lieblingsnews weiter gehe ich jetzt von ja, außen es kommt
0: ja genau die kommt jetzt und zwar kommt jetzt wieder die die Kategorie ja ich würde sagen verstörend also verstörend mhm. sage ich mal Verstörende News, wie letztens mit den Bananen. Und zwar, ich habe noch nicht davon gehört, Henry meinte, er hätte schon was davon gehört vorher. Und zwar, Elon Musk ist der CEO von Tesla, ne? wenn ich mich nicht irre. Ja. Und er und seine Frau haben ein Baby und die ändern jetzt den Babynamen. Warum, weiß ich gar nicht, ich habe den Artikel jetzt nicht weitergelesen. Aber das Baby heißt jetzt nicht mehr x a, -A 12 sondern... Ähm, sie haben es jetzt umgedacht, haben gemerkt, dass es dann doch ein bisschen unvernünftig war und dass es irgendwie ein bisschen kindlich war, ihr Kind so zu nennen und haben sie jetzt einen deutlich normaleren äh, Namen überlegt und der heißt es x a, -A und dann ist nicht Zwölf, sondern römische Zwölf sozusagen, also x i, -I. Also das mhm. Kind heißt x a, -A x -I, i Ja, so soll das Baby heißen.
2: Ja. Also die Frage ist halt auch, wer nennt sein Kind so? Also, nee, also ich würde da, ich mir auch als Elternteil, die Frage stellen, okay, bei denen kommt das wahrscheinlich nicht in Frage, weil die so reich sind und so viel Einfluss haben, ähm, ob das Kind gemobbt wird. Aber mhm. bei denen wird das jetzt wahrscheinlich nicht so sein. Aber das ist so ein Name, ja.
0: ja. Das finde ich auch nicht cool, so zu heißen. Ich kann mir das auch echt nicht vorstellen. irgendwie. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie wollen die denn da im Alltag mit umgehen? Also die wollen doch nicht wirklich jedes Mal, wenn die ihr Kind irgendwie ermahnen oder was auch immer, äh, wollen die doch nicht diesen Namen sagen hier? x a, -A x i i kommst du bitte essen? Ja, vielleicht das, der, das der ist der Spitzname dann X-A. Ja, oder? Ja, stimmt. Ja, aber die heißt noch nicht, die heißt noch nicht, da würde er Elon Musk a x -I, i heißen. Ja, ist ja gut. Ja, oder? Ja, stimmt, oder? das sind drei Namen. Also drei Vornamen quasi.
1: Ich finde es eigentlich in Ordnung. Also seine Kinder wie Roboter zu benennen, ist jetzt nicht so viel für ja. mich.
0: Also ich finde es ich find's auch okay. Also ja. Wie nimmst
2: du dein Kind später, Henry?
1: Ja, also auch was sind die Richtung, halt irgendwelche Buchstaben und Zahlen gemixt, ne? Ist halt normal für mich ja. so. Also
0: man ja, ich habe ich hab mein Kind auch überlegt, so zu so nennen, wie, äh, wie letztens diesen Künstler, den Simon mal hatte, weißt du noch? Diesen, äh, Der halt auf der Tastatur quasi ausgerutscht hat. Der immer so abwechselnd P ah, ja. und W hatte.
1: Ja, stimmt, also stimmt. So. Ja, ja, es sind ja, also ich, ich, ich finde das cool. Ich finde das cool. Ja,
0: Gerade ja. wenn, man, wenn man halt so sich neue Sachen überlegt, ich glaube, das ist für Kinder, die freuen sich auch, wenn die dann auf die Welt kommen, dann merken, ah, ich heiße so und dann nachher merken, wie die anderen alle heißen, dann freuen die sich bestimmt.
1: Ja, das denke ich auch, definitiv. Ähm, dann haben wir aber auch noch drei weitere kurze News und zwar ähm, die obligatorische Absage haben wir wieder im Programm. Äh, das Ultra Europe ist diesmal betroffen, also die Ultra Ausgabe äh, von Europa ähm, ist jetzt auch für 2020 abgesagt. Ähm, mal gucken, wie damit verfahren wird, ob das wieder verschoben wird oder wie die es machen. Dann äh, erwartet uns noch neue Musik von Ellie Golding, ähm, die soll im Juli ihr Album veröffentlichen und äh, neue Musik von ABBA wurde angekündigt. Äh, ja, die sollen noch dieses Jahr neue Songs veröffentlichen und äh, ja, ist ja. vielleicht ganz interessant für die ähm, 80er-Fans. Ja.
0: ja, und die hatten auch, die hatten auch vor einem zwei Jahren haben die, weiß ich noch, habe ich einen Artikel geschrieben, ähm, haben die schon angekündigt, dass neue Musik kommt. Das ist aber bis jetzt irgendwie so ein bisschen untergegangen, warum auch immer. Aber jetzt haben die gesagt, jetzt dieses Jahr soll es wirklich kommen. Ja, ist doch, ist doch top Ja, ist mega ja dann Und äh, dann war's was ne? ja, dann ja, dann sind, sind wir
1: durch mit den, mit den News Und gehen jetzt zu Top Tracks der Woche Und zwar haben wir ja dieses Mal neun Und äh, vielleicht bitten wir unseren Gast Mal mit seinem dritten Platz anzufangen Janik, mach mal
2: Jo, ähm, ich habe auf dem dritten Platz ähm, Ein Remakes von Medway Emerson Ich weiß jetzt nicht genau, wie man den ausspricht ähm, Zu dub visions Into You und ich würde sagen, wir können als erstes mal reinhören.
1: Okay, dann machen wir das mal. Ja, das war jetzt Yannick's äh, Platz 3 Into You. Ähm, ja, was magst du denn in der Nummer so?
2: Also, das Original... Das hast du jetzt eigentlich schon so ekelhaft
0: provokant gefragt. Nee, was geht eigentlich. Was magst du denn der Nummer so?
1: Nee, geht. Ich musste nur den Übergang hinkriegen.
0: Okay. <lacht> okay, gut. Dann los.
2: Also, im Original fand ich ähm, den Gesang schon ziemlich geil, aber der Drop war halt nicht so meins und den Drop jetzt im Remix finde ich ziemlich gut eigentlich. Was haltet ihr von der Nummer?
1: Ich gebe nur den Kommentar Write it von Regard. Mehr sage ich dazu auch einfach nicht. <lacht> Weil ja, das stimmt, ist dieselbe das Nummer in, an, mit anderer Melodie.
2: Das kann wohl sein. Also ich habe die Nummer jetzt gerade ja, nicht so auf dem Schirm. Ganz, ganz,
0: ganz, ehrlich, ganz ehrlich, es gibt ja auch beim Brazilian Bass, da klingen ja auch so viele Nummern so in dem Stil gleich quasi. Ja, das stimmt. Äh, das, also ich finde jetzt so, also ist es ist jetzt nicht so nah dran an dem. Es ist so der Stil. Hast ich finde es schon aber. krass,
1: aber vielleicht auch einfach, weil man äh, nicht, also in dem Stil nicht so oft äh, Songs bekommt. Beim Brazilian ja, Besser ja, hat ja, sich schon daran ja. gewöhnt, dass es da, da jede Woche drei neue Lieder gibt äh, in
0: dem Stil. Mhm. Also ich fand das Original fand ich auch, ja, halt nicht so ganz mega, aber ähm, fand, ich, fand ich ganz okay. Ähm, bei dem, ja, ich finde es ich ganz okay eigentlich, also... Ähm, ist nicht so ganz meins, gerade auch der Drop, halt, der ist halt so ein bisschen chillig. Ja. Ähm, also das ist auch, dafür ist es halt ganz gut für diese Chill, aber irgendwie ist es, ist es nicht so ganz meins, finde ich. Aber ist für mich, also ich fand den okay.
1: Ja, was ist denn eher deins? Du, dein Platz 3.
0: <lacht> ah ja, da hast du mich bekommen. Ja, eher meins ist ähm, <lacht> ist, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt, muss ich mich kurz verteidigen, es ist nur mein Platz 3. Ähm, so also richtig gecatcht hat mich nur mein Platz 1 diesmal. Ähm, wie ja bei Henry, glaube ich, auch, ne? Ja, definitiv. Und äh, mein Platz 3 ist wieder so ein härteres Ding geworden. Und das ist ähm, das ist so wieder der Song dieses, diese Woche aus der Kategorie Daniel, sozusagen. Also die Kategorie heißt einfach Daniel, so. Also diese diese, diese ko komischen Songs einfach. Ähm, das ist die, die neue Single von Skytech, den kennt man von Rehabs Label, Cyberpunk, Bubbly heißt die. Wir hören am besten am Anfang mal rein.
1: Ja, das war jetzt äh, Daniels Platz 3 von ähm, Skytech und äh, jetzt an dich dieselbe Frage, was genau magst du daran?
0: <lacht> ähm, also ich mag den, den, wie heißt es, also diese Vocals oder was auch immer das ist, also dieses Reggae-Zeugs da, ähm, das es ja oft so bei diesen härteren Nummern, sage ich mal das mag ich nicht so das ist auch das, warum ich es halt wirklich überlege. Also in einem anderen Release Friday hätte ich es jetzt nicht drin, gerade wegen diesem Part, weil ich die echt nicht, echt nicht mag eigentlich. Aber ich finde den Drop richtig geil, weil er halt so, so wirklich schön hart ist, so ein bisschen Basshaus-mäßig quasi. Und das mag ich ja manchmal auch so, diese, diese diese sag ich mal, diese, diese merkwürdigen mhm. <lacht> Sounds quasi. Und ähm, das ist wieder so ein Ding, finde ich. Skytech hatte ja immer schon mal so Nummern, die ich ganz geil fand. Und es ist wieder so ein Teil äh, wo ich wirklich den Drop wirklich abfeiere, weil er so, so einen geilen Bass -Base hat. Und ähm, ja, das war's. Mehr habe ich da nicht zu sagen.
1: Ja, ich finde, das wirkt ein bisschen, ein bisschen wie Angst. Call and Response. Also dieser eine, äh, eine Sound, dann reagiert wieder der andere Sound, dann wieder der eine und dann wieder der andere. Und den ersten Sound, naja. den finde ich gar nicht, also den, den mag ja, ich einfach
2: der, nicht. Und der zweite mh. Sound ist geil. aber Ja, das ist bei mir genau dasselbe. Das, da würde ich ja. sofort Echt? unterschreiben.
0: Also diese, dieses, dieses, dieses epische Ding da, dieser, diese Trompete quasi,
1: die feiert ihr? Äh, ja, genau, die, also den zweiten ja. Teil des Drops, die, die kann man so beschreiben, ja. Ah,
0: okay. Okay, nee, das ist bei mir tatsächlich, ja nicht andersrum, aber ich feiere gerade auch den ersten Style sozusagen.
1: Ja, ist mir ein bisschen zu quietschig, kann nee. man sagen. Ja, mhm. bei mir Ja
0: Ja, ja. also so quietschiges Zeug habe ich normalerweise, also feiere ich auch gar nicht. So diese, diese Afrojack-Sachen oder sowas. Ja. Dirty Dutch, aber irgendwie, den habe ich irgendwie gefeiert. Ja, Aber gut. ja, ich kann verstehen, wenn man es nicht feiert, weil es ist halt wirklich so, gerade auch den Part vor dem Drop quasi, ja, ist die, finde ich auch echt nicht geil.
1: Lyrisch auch nicht auf höchstem Niveau, ne?
0: nee das stimmt. Das Mit stimmt to ja. the left, to the right, to the left, to the right. Ja, es ja, ist, ist Standard, ist einfach ja. ist Standard. Aber ja, ich finde den Drop irgendwie, find den irgendwie, war ich ein bisschen mhm. überrascht, als der dann kam. Aber, ja, wird wahrscheinlich nicht bei den Top-Hits landen, weil einfach der Rest ist einfach als Gesamtwerk nicht so ganz geil, finde ich. Aber äh, Henry, sag du mal. Was ist denn bei dir Platz? Ja, bei mir
1: ist es halt ähnlich wie bei dir. Das ist auch eigentlich nur so, ein, äh, so eine Nummer, die ich mit reingenommen habe, weil ich äh, keine anderen Möglichkeiten habe. Ähm, und zwar habe ich von äh, Matoma The Bender ähm, September Cover. Äh, und den hatten wir vor ein paar Wochen schon bei uns in der Release-Review und haben festgestellt, dass äh, die cover an sich ganz cool ist so äh, mit Gesang. Äh, aber der Drop einfach sehr langweilig ist. Und ja, jetzt habe ich einen Remix von Party Pupils in meinem Release Radar, äh, Radar gehabt und ähm, den fand ich so ganz cool und äh, ja, mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen. Äh, vielleicht hören wir jetzt mal einmal im Rein. Ja, das war jetzt ähm, ein The Bender Remix äh, im Original von Matoma und äh, ja, wie ich äh, so ungefähr gesagt habe, man kann bei mir zusammenfassen, ich finde den Gesang richtig gut, ich finde, äh, was Brando da aus dem Original macht, finde ich irgendwie richtig cool so und ähm, ja, der Remix mit dem Drop, der ist in Ordnung und deshalb ist es bei mir in dieser Woche, hat es dann für Platz 3 gereicht in der Kombination.
0: Ja, also. äh, <lacht> sag du mal, Ja. Also. das Beste kommt zum Schluss
2: ich find's jetzt nicht so geil und ich find zwar die Nummer hat jetzt in diesem ähm, Remix gute Ansätze aber irgendwie catch mich das nicht, also ich bin nicht überzeugt ich find's jetzt auch nicht ultra schlimm und schlecht, aber es catcht mich einfach nicht
0: Ja, ist bei mir eigentlich fast das gleiche bei mir ist wie du gesagt hast, es hat bessere Ansätze als das Original quasi du hast ja eben gesagt, wir fanden den Gesang ganz gut ich fand den eigentlich schon damals nicht geil also ich fand wirklich ich fand das echt nicht gut, das Cover. Also auch, auch diese Vocals irgendwie. Aus ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ich finde, die nehmen so ein bisschen aus dem Original so diesen dieses Feeling raus. Das ist schwer zu beschreiben, aber dieses, dieses September-Feeling, was es halt das Original hatte, nehm, nimmt das so voll raus. Also ähm, es ist halt einfach moderner gemacht und ich, ich, ich kann mich damit irgendwie nicht nicht mehr anfreuen quasi. Und ich finde, das macht, macht halt, darum finde ich auch den Song echt nicht so geil. Wie Yannick halt gesagt hat, es hat halt gute Ansätze, finde ich auch, aber äh, den finde ich echt nicht gut, der hat mir auch gar nicht gefallen, also gar nichts, auch nicht die Vocals und auch nicht der Drop, der, äh, also da Henry, hast mich echt enttäuscht mit deinem Platz 3 diesmal. Achso, ja, <lacht> ich, hab's,
1: ich muss es viermal hören, hab's es dreimal nicht geliked und beim vierten Mal dachte ich dann... Ja, komm, für diese Woche das gibt's ist das. Das gibt es natürlich auch
0: gut. immer. Das gibt natürlich auch immer. Klar. Ja, also mehr ich finde halt nämlich, was
1: aus dem Original gemacht wurde, cool, weil es halt völlig anders ist. Und es ist halt nicht mehr dieser Disco-Sound, den meinst du wahrscheinlich bei September, dieses Feeling, dass man direkt gute Laune ja, ja. hat, wenn der da lossinkt. Das ist halt einfach. Ja, und das äh, singt ja halt in der, eher so diese in diesem Emotionalen und äh, das finde ich sogar ganz cool. Also habe ich auch ein paar Mal hören müssen, aber dann fand ich es gut. Ja, dann ähm, bin ich mit meinem dritten Platz durch, äh, dann ist äh, jetzt Janik wieder dran mit Platz 2.
2: Jo, ich würde sagen, ich habe da jetzt eher was für mich komplett untypisch ist, also das ist eigentlich nicht so mein Musikgeschmack, aber ab und zu gibt's Tracks in diese Richtung, die ich wohl mag, aber ich würde jetzt eher sagen, dass das eigentlich so ein typischer Daniel-Track ist, also eher, <lacht> und ähm, ja, Mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich feiere es einfach. Ich weiß aber auch nicht genau, wieso. Es hört sich für mich einfach stimmig an. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. <Musik>
1: Ja, das war jetzt äh, von Breeze Carolina und äh, Yannicks Platz 2 und vielleicht äh, ja, kann ich da als erstes nochmal was äh, darauf reagieren. Ähm, ja, also ich fand es äh, ziemlich komisch, beim ersten Hören fand ich es noch deutlich äh, seltsamer als äh, beim zweiten und dritten Mal hören. Ich finde es in Ordnung so äh, und ich, vielleicht kann ich mich auch auf Dauer mit dem Sound anfreunden, aber ja, ich weiß nicht, also so richtig irgendwie irgendwas stimmt für mich an der Nummer jetzt auch nicht. Ich kam übrigens über Musical Freedom mit, äh, mit ganz vielen anderen Nummern noch auf Tiestos Label. Ähm, aber das können wir, können wir später auch noch mal kurz erwähnen. Ja, äh, ich weiß nicht, Daniel, wie du das?
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen wie, wie bei deinem Platz 3. Ich habe bei euch tatsächlich, diesmal zwei habe ich eigentlich sonst selten gehabt, auch bei Henry in der Vergangenheit und so weiter, aber diesmal habe ich echt so zwei, die ich, die ich echt gar nicht, so, gar nicht geil fand. Und das war halt dieser Henry Platz 3 und der hier mit dem konnte ich auch Ach, gar... Auch, also da hätte
2: ich wirklich auch, gedacht...
0: Ich wollte gerade sagen, ja auch, auch wenn du jetzt, du hast schon recht, so dieser Style, dieser merkwürdige Style quasi, ähm, der ist halt eher so meins, das stimmt, aber ich, den fand ich echt gar nicht. Also den, den der hat mich auch, der, der fand ich so, so, so ja so, wie sagen wir das, es ist halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt musikalisch, atonal oder so also so dieses... habe ich auch, keine Ahnung. Kein Plan, also dieses, dieses im Drop halt, dieses ja schief? Keine Ahnung, also ich, ich habe musikalisch keine jo. Ahnung, dass ich das so beschreiben der, kann. Der
2: Gesang ist ja auch ziemlich äh, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Der ja, ist auch ja, ziemlich ja, hochgepitcht ja, ja. und so. Aber halt dieser, dieser,
0: ja, nicht schiefe Sound oder so, aber ja ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Aber ja, ich weiß,
2: was du meinst. Äh, ich kann es auch ja, nicht be beschreiben, genau. aber ich finde das irgendwie in diesem Fall schlimmig. Ja, Normalerweise ja. finde ich das... Es nicht. ist halt,
0: halt außer so wie bei meinen, wenn ich so einen weirden Song habe, dann kann ich es auch nicht beschreiben. Dann ist es auch einfach so, weil man halt diesen weirden Sound geil findet, aber der kann halt auch den kann er, der kann dann auch komplett abfacken und man kann ja halt gar nicht geil finden. Und das ist bei mir jetzt bei dem Ding der Fall. Aber das ist, glaube ich, auch einfach so ein. Das ist einfach so ein Ding, da kann man null beschreiben, warum man das geil findet. Das ist einfach. Das ist einfach so. Das ist einfach so ein spezielles Teil, äh, Genre teilweise auch. dass es, ja das ist es, es auch einfach wirklich. entweder man mag es richtig oder man mag es gar nicht. Ja. Ist, ja das ist glaube ich auch hier der Fall.
1: Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob es bei dir ähnlich ist.
0: Ich denke mal ja, weil ähm, den fand ich eigentlich auch noch ganz geil, der ist von Louis the Child, The Child, The Child heißt er, und äh, Drew Love, äh, Free, heißt die Nummer, und zwar im Party Favor Remix. Ähm, ja, der macht immer so Trap-Sachen normalerweise, es ist, ist es jetzt auch hier wieder, aber ein bisschen anders. Ähm, wir hören am Anfang mal rein, am besten.
1: Das war jetzt äh, Daniels Platz 2.
0: Ja, so sieht's aus. Und äh, ja, das ist halt so ein... Das Original kannte ich gar nicht. Ähm, und Party Favor hat da, glaube ich, jetzt so ein, so ein, so ein Trap. Ja, das, das ist das. Kann man schwer, schwer beschreiben, den Stil. Schon Trap, würde ich sagen. Aber so ein bisschen melodischer Trap halt. Nicht harter Festival-Trap, sondern so ein bisschen lockerer, chilliger Trap quasi. Und ähm, der hat jetzt so ein Ding da draus gemacht aus der Nummer. Und... Ähm, ich finde den Sound von diesem Drop eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Und teilweise zwischendurch finde ich auch äh, die Melodien und das Instrumental davon halt ganz geil. Den fand ich eigentlich auch echt noch ganz gut, muss ich sagen. Also auch als Gesamtwerk finde ich den halt besser als den Skytech. Auch wenn ich ähm, den halt den, den Drop davon besser fand quasi. Aber jetzt das Ding finde ich als Gesamtwerk einfach irgendwie besser. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielen auch nicht gefällt. Wie euch wahrscheinlich.
1: Ja, bei mir ja. war es auch so, also also so wie du sagst, ähm, ich, mhm. kann, also, ich bin da jetzt kein Fan von, ich bin generell auch kein Fan von dieser illenium truppe so, so sind die für mich im Kopf so ja, ein ja, bisschen, ja. Ähm, dass äh, die Kollegen von Illenium da diese US-Amerikaner, äh, jetzt illenium sound wohl, aber Louis e. Child zum Beispiel, da habe ich tatsächlich noch nie, glaube ich, eine Nummer gefeiert und nee, ich äh, ja, ich weiß nicht, also diese da stört mich vor allen Dingen halt diese dröhnende Bassline, das findest du wahrscheinlich ziemlich geil, ich feiere das irgendwie gar nicht so.
0: Mhm. Ja, die nervt mich auch manchmal, aber bei dem äh, fand ich die irgendwie, fand ich okay.
2: Also ich fand es jetzt überraschenderweise, also für mich überraschenderweise nicht so schlecht, also äh, es ist okay bis gut sogar, mhm. aber es reicht halt äh, für mich jetzt persönlich noch nicht, um den Song öfter zu hören, irgendwie naja. fehlt mir da auch irgendwie
0: was. Ja, aber das wird bei mir, das weiß ich auch jetzt schon, Skycheck Bubbly, das ist halt diese Woche auch so, ich glaube bei Henry auch. Ich denke, The Bender, diesen Remix, da, den wirst du auch jetzt nicht so oft hören, denke ich mal. ne? Nee, der ist, der ist nicht mehr in meiner Playlist. Ja, ja, ist bei mir nämlich auch so. <lacht> bei mir sind tatsächlich nur Platz 1 jetzt, der gleich kommt, den ich wirklich, wirklich regelmäßig hören werde. Wahrscheinlich hier die, die anderen beiden finde ich gut, aber ja, halt so wirklich regelmäßig, wie du gesagt hast, würde ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber ich fand den schon ziemlich gut eigentlich. Ähm, ich glaube, wir sind bei Platz 1 von Janik, oder? An nee, mein, nee mein bei, deinem, bei deinem auch. Platz 2. Stimmt, ja. Ja, ja, aber den kannst du, kannst du eh wegschmeißen, Henry.
1: Perfekt, danke. Und zwar habe ich nämlich hier zum Kygo, zu Kaigos Album, neuem Album, haben wir schon angekündigt in den letzten Wochen, ich, das, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich Kaigo viel höre und halt auch viel beim Lehren höre, so nebenbei, weil ich den Sound einfach sehr, sehr chillig finde. Und ja, der hat sein Album jetzt rausgebracht. Golden Hour ist das Album und äh, ja, ich habe jetzt einfach mal den Track äh, herausgenommen, äh, den ich am besten fand von den Unveröffentlichten und das wäre äh, Follow mit dem äh, Sänger Joe Janiak. Ja, da hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Ja, ich glaube, länger brauchen wir den Drop tatsächlich auch nicht hören, ähm, weil das halt dieser typische Kaigo-Stil ist. Ähm, und äh, ja, also ich finde nämlich bei den Kaigo-Singles äh, Singles den Gesang immer entscheidend. Und äh, ich finde den Gesang in dem Fall wirklich genial. Der Drop ist halt wieder äh, ja, man kann sagen langweilig, aber ich würde halt sagen eher so entspannt so, dass ich das nebenbei gut hören kann. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts, äh, was ich so hören würde, sondern halt nur in so bestimmten Situationen, wie ich jetzt auch sagte, zum Beispiel beim Lernen oder so, äh, da finde ich einfach solche Nummern äh, ideal und äh, deshalb, der Gesang hat es mir, mir da am meisten angetan und deshalb war das so mein Favorit auf dem Album.
2: Also da muss ich die wirklich komplett widersprechen, ich finde den Gesang da, also für mich ist auch ausschlaggebend, ähm, bei den Kaigo Singles ist bei mir auch ausschlaggebend, ähm, wie der Gesang ist, aber ich finde den Gesang da jetzt nicht so extrem gut. Der Song ist okay, aber der ist eher so Mittelmaß im Album, finde ich. Also ich fand einige andere Songs noch geiler, aber das lag auch teilweise dann nochmal ähm, am Sound. Also ähm, weil der in der Nummer finde ich auch zu Typisches und nicht so innovativ,
0: ähm, aber ich fand die Nummer jetzt nicht so gut. Ja, also da, da bin ich, ich bin nicht so extrem wie Yannick quasi, aber ähm, also ich würde jetzt nicht komplett widersprechen, dass mit dem Lernen und so weiter, gebe ich dir komplett recht, der ist so richtig chillig halt, also einfach so zum Lernen, nebenbei finde ich das mega passend, ähm, aber ich gebe Yannick in dem Sinne auch recht, dass es auch für mich zu den zu den Kaigo-Singles halt gehört. Ähm, da fand ich auch jetzt in der letzten Zeit und auch auf dem Album sind deutlich stärkere drauf. Hm, ja, also den fand ich, fand ich aber okay. Wie gesagt, es ja, ist also halt so ich eine halt, Ich, ich fand halt so den eine, auch
1: okay.
2: Ja, ich glaube,
0: oh, da und ich sind da, glaube ich, ähnlich, was das Also ja. ich, also ich finde
2: den jetzt auch nicht so schlimm, hat eben. sich vielleicht schlimmer angehört, ja, ja, ja. als ich es gesagt habe. Ich finde den auch wohl gut, ja, aber ja. ich, ich würde niemals sagen, dass das der beste Song auf dem Album ist.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich fand, ich fand den halt auch... Es ist halt so ein typischer Kaigo-Song einfach. Für die, die den Style ja. mögen quasi. Also ich könnte jetzt nicht verstehen, warum die den den besten fändest, sagen wir es so. Aber ich finde den okay. Ja. Ja, dann sind wir schon mal Platz 1, ja? Bei mir. Genau, ja. ja.
2: Ähm, auf dem ersten Platz habe ich ähm, von Asketa und Nathan Shame, ähm, Listen to Your Heart. Das... Das Original sollte eigentlich jeder kennen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir können am besten als erstes mal reinhören. Mhm.
1: Ja, okay, dann äh, erzähl uns noch mal, was feierst du an der Nummer wiederum?
2: Also, ich finde den Drop schon gut, ist okay, aber der ist für mich in diesem Fall nicht ausschlaggebend, obwohl meistens ja Drop oder Vocals ausschlaggebend sind. Ähm, ich finde sowohl Vocals als auch Drop gut, aber nicht so gut. Für mich ist jetzt etwas ausschlaggebend, was eigentlich nicht so einen großen Bestandteil im Song hat. Das haben wir jetzt gerade, glaube ich, auch gar nicht gehört. Aber, ähm, wenn ihr jetzt nochmal separat in den Song reinhört, müsst ihr euch unbedingt mal die ersten paar Sekunden anhören. Und ich finde, wie sich der Song am Anfang aufbaut, mit so einem Piano, finde ich extrem geil. Also das ist für mich ausschlaggebend, auch, auch wenn es eigentlich ein minimaler Bestandteil vom Song ist. Mhm. Aber ich finde den restlichen Song halt auch gut. Und irgendwie hat das so eine epische Stimmung, keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also äh, halt dieses Piano-Intro am Anfang quasi, ne? Ähm, unter anderem halt, ne? Ich verstehe das echt, was du meinst. Dieses, diese, diese Stimmung, die die da halt aufbauen. Das habe ich auch echt bei manchen, wo ich halt dann so, so einen kleinen Part geil finde und darum den restlichen Song auch richtig geil finde, einfach weil dieser Part halt so geil ist. Ja. In dem Fall verstehe ich das auch echt. Ich finde den auch echt, echt ziemlich gut eigentlich, den Song. Es ist halt so so, so diesen alten äh, ja, Klassiker. Halt in so einem in so Future House, ja, oder Deep House so dazwischen würde ich sagen, ja. gewand gepackt und äh, ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. ist wichtig bei solchen Cover, finde ich, ist bei mir immer, bei mir persönlich, das nervt mich oft sehr, <lacht> weil halt dann diese diese Coverversion so unnötig in so ein neues Gewand quasi gepackt werden. Das ist bei dem jetzt nicht der Fall gewesen. Ja, ähm, finde ich jetzt auch nicht. Genau. Also ich finde
2: das da ziemlich gut gelungen.
0: Finde ich auch. Also ich finde, das ist echt ganz gut gelungen. Ähm, aber wie du gesagt hast, jetzt, jetzt nicht so ganz besonders, quasi es, es gibt ja jetzt auch nicht so mega so einen emotionalen Höhepunkt quasi von dem Song, aber ähm, ich finde den echt ganz gut gelungen. Also den fand ich von deinen Top 3 auf jeden Fall auch am besten.
1: Was meinst du bei mir, Daniel? Wie finde ich den?
0: Wie würdest du es einschätzen? Ähm, boah, schwer zu sagen. Weil du jetzt die ganze Zeit nichts gesagt hast, würde ich einfach psychologisch vermuten, dass du den richtig kacke findest.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, sei ist dieser Future House, den ich richtig feier. Ich finde den nee. ich wirklich, also da bin ich richtig krass kontra. Ich bin ein Riesenfan von Asketa und Nathan Chain und äh, das ist, ja. glaube ich, der, der schlechteste Song, den ich je von denen gehört habe. Ich war richtig enttäuscht, <lacht> dass ich den gehört habe, weil ich, hab, ich hatte mich richtig gefreut, als ich gesehen habe in der Release äh, in dem Release-Radar, das ist ein neuer Song von denen, da ich den so gehört und dachte mir so, Alter, was ist das? Also was machen die da im Drop? Das ist ja langweiliger, kannst du den Drop so, da, da ja nicht machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich war richtig enttäuscht, muss ich sagen, es ist so aber Future wenn, House in du, Low.
0: Aber wenn du das jetzt nicht als Future House siehst, sondern als so ein Deep House Cover quasi wenn du das so siehst, wie, wie halt gesagt hat, dass der Drop halt nicht das Highlight ist, sondern das davor, dann äh, finde ich es gut eigentlich, weil das dann davor kommt wahrscheinlich
1: halt noch hinzu, dass ich kein großer Fan des Originals bin. <lacht>
0: ja, gut, ja. ja, ich auch nicht. Ich auch nicht so. Aber da ich finde es teilweise so halt atmosphärisch und darum ich ja. das voll okay, also fand ich fand ich ganz nice eigentlich.
1: Ja, ich kann da gleichzeitig schon mal vorwegnehmen. Ich äh, finde deinen Song auf Platz 1 auch am schlechtesten von dir diese Woche.
0: Deshalb äh, hau doch mal raus. Okay, dann hau ich schon mal raus. Und zwar Codeco, bad at being alone, ist das. Äh, okay, das haut mich gerade voll aus der Bahn. Als ob du den am schlechtesten findest. Mach mich richtig traurig. Naja gut. Auf jeden Fall <lacht> hören wir auf jeden Fall erstmal rein. Kodeko, bad at being alone. <lacht>
1: Okay, dann ähm, bevor ich vielleicht sage, was ich daran nicht mag, äh, vielleicht nochmal du, was, äh, was feierst du daran?
0: Ähm, ich feiere daran eigentlich alles. Also, es ist schwer zu sagen, aber ich finde die Vocals richtig geil. Also, die sind so richtig, richtig entspannt, halt irgendwie so, so richtig chillig, ähm, bauen sich richtig gut auf. Dann kommt so dieses, dieses Bild ab, wo auch noch so diese, diese Glockensounds quasi drin sind. Ähm, und dann der erste Drop ist noch so ein bisschen chilliger. Und der zweite und dritte sind dann so ein bisschen festival so Future-Bass, aber so mega, mega emotional, sag ich mal. Also so voll, so, einfach, der macht einfach mega gute Laune, finde ich. Und geht dabei noch voll nach vorne. Also ich finde den einfach, ich finde den einfach mega geil. Da es für mich nichts dran auszusetzen. ist für mich auch so ein Kandidat, der bei den besten Songs des Jahres am Ende eine Rolle spielen könnte. Und dabei finde ich wieder krass zu sehen, bevor du sowas sagst, wie krass, auch gerade heute, wie krass unterschiedliche Meinungen, wir auch heute wieder haben. Auch jetzt gerade bei der letzten mit äh, Listen to your heart und bei dem jetzt. Wir haben heute echt besonders krass gegensätzliche Meinungen, habe ich so das Gefühl. Ich finde einfach krass, wie krass gegensätzlich das manchmal sein kann. Ja. Das,
1: ja, das ist, stimmt das ist halt
0: echt krass. Finde ich echt. Find ich, find ich, ich. verstehe nicht. Nah sag, sag ich mal, sag ich, du ich mal.
1: verstehe nicht irgendwie nicht ganz, wie das auf dich fröhlich wirken kann, dass du sagst gute Laune. <lacht> Weil das finde ich. Das finde ich gerade nicht. Und das ist auch das, was mich an der Nummer stört. Dass es irgendwie ich weiß nicht, mich macht das irgendwie depressiv, Dieses, äh, dieser Gesang, der ist so ein bisschen verträumt und dann mhm. äh, mit diesem Drop und äh, ich weiß nicht, der, also, mich macht es einfach nicht so, also schlechte Laune, sag ich mal. Ich finde den Sound an sich nicht mal so schlimm, also, es ist, es ist auch nicht schlimm, die Nummer für mich. So, ähm, und beim ersten Mal hören fand ich es noch, äh, also, fand ich es noch schlimmer als jetzt gerade.
0: Du wirkst auch irgendwie traurig, wenn du das gerade so erzählst. Ja, aber ich weiß, also
1: ich irgendwie, also ich mag das irgendwie nicht, wenn das also manchmal schon, San Holo das zum Beispiel auch, dass er es träumerisch macht und mir gefällt, ja. aber ja, nee, irgendwie.
0: Bei ist so ein bisschen, ja.
1: Naja, nee, das mag ich nicht.
0: Also
2: ich hätte jetzt gedacht, dass dir das einfach zu eintönig ist und vielleicht ist das auch ein Faktor dafür, dass ja. du das hätt so ich traurig auch, also, ich gesagt, gedacht. ja. Aber ich finde es eigentlich recht gut, ich finde es jetzt nicht mega gut, aber ähm, es ist halt eine atmosphärische Nummer und ja, ich finde sie okay, nicht überragend, aber zwischen okay und gut befindet die sich auch wieder, mhm. wieder
0: in Platz 2. Ja, ja, da sind ja. Wir, damit
1: sind wir beim letzten aber, Track angekommen. Ja.
0: Alter, das hat, das hat, das hat, das wundert mich. Also, mich wundert nicht, dass du die Scheiße findest, aber. Äh, mich wundert, dass sie dich so depressiv macht. Also so, so, so Begründung. <lacht> das, das, das hat mich echt richtig gewundert, weil die macht doch, die macht doch also, also der Gesang vielleicht noch, aber... Ja, aber dann habe ich
1: öfter, das habe ich bei Elenium-Songs auch, Sun Holo, all dieses Future-Bars mit diesen verträumten Vocals, da finde ich, kriegt man keine gute Laune, sondern er ist eher nachdenklich.
0: Ja, gut, ja, ja das, das, das vielleicht, wenn man es so sieht, ja, aber ich finde gerade der Drop, der ist halt so mitreißend irgendwie, also der bei dem, beim Gesang vielleicht noch, so ein bisschen nachdenklich quasi, aber Gerade der Drop ist doch eigentlich nicht so, oder? Also ist nicht Ich so, finde das, so find
1: das eher so dieses in die, in die Traumwelt, dass das was einem mitzieht, aber bei guten, ja, also ja, wenn, ja. wenn ich die Nummer mag, dann bin ich wirklich in so einer anderen Welt, wenn ich den auf Kopfhörern höre, aber ja. nicht, ja irgendwie bei der nicht, also bei Eilendium habe ich das zum Beispiel, die machen mir auch keine guten, mhm. gute Laune, die Nummern, sondern die nehme ich mit in so eine andere Welt, wenn dieser Drop kommt und das finde ich nämlich an denen so mhm. geil, aber in dem Fall irgendwie nicht.
0: Okay. Ja gut, ja. da haben wir noch einen Platz eins, ne?
1: Ja, genau, da sind wir jetzt beim letzten Track äh, bei uns, bei den Top-Tracks der Woche. Äh, ich habe von äh, Lukas und Steve Letters und äh, den habe ich äh, vor ein paar Tagen schon auf YouTube gehört, äh, als Preview in der Piano-Version und dachte mir, yo, das könnte echt wohl nice werden. Erinnert mich äh, sehr stark ähm, an Avicii und ähm, ja, finde ich eigentlich äh, eine ganz coole Nummer. Ich weiß nicht, habt ihr da äh, schon reingehört?
2: Ähm, ja, natürlich habe ich in die Nummer reingehört und ich fand die auch echt überragend. Hättest du die jetzt nicht mit reingenommen, sage ich mal, in deine Top 3, hätte ich die definitiv auch mit reingenommen, aber ich wollte, sage ich mal, auch ein andere Lieder vorstellen, nicht, dass wir irgendwas doppelt haben, finde ich jetzt nicht so cool, aber ich finde die echt stark, die Nummer.
0: Mhm.
1: Ja, Daniel, ja, stehst also du dazu?
0: Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich habe den, den Anfang gehört und wir hatten ja, ich glaube, Henry und ich hatten bisher noch fast nie so wirklich, dass wir so ich hatte einmal bei dir bei S.I.M. von JLV, den ich nachher durch dich zu meiner Playlist hinzugefügt habe. Aber ich glaube, wir hatten sonst nie so Empfehlungen. Für ja, einen. das fällt mir gerade erst auf. Also, dass wir so richtig uns krass was empfohlen haben, sozusagen. Ja, ich hatte aber, deinen
1: Purple Disco Machine Remix.
0: Ah, okay. Ja, aber das haben wir ja sonst selten. Ja. Bei dem dachte ich mir echt am Anfang, ist das geil, weil also diese Vocals sind halt, Ja, genau. Ähm, wie, wie ich halt bei mir eben auch beschrieben habe, so ein bisschen so mitreißend halt, ne? ist für mich so die gleiche Kategorie so ja, was heißt mitreißend? aber so äh, so gute Laune halt. Ja. So Sommer, so ein bisschen Country angehaucht halt. Ja, so. genau. Und äh, da habe ich nur gehofft, dass der Drop geil ist. Und da war bei mir so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich ihn jetzt nicht komplett geil fand, weil der Drop ist für mich nicht so geil. Also, der hat mir nicht so ganz gefallen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn da gute Remixe rauskommen, dann kann der mich auch wirklich dann finde ich ihn richtig geil. Aber ich finde ihn jetzt schon sehr gut. Aber ähm, ich finde, ja, bei der Drop ist für mich so ein bisschen das, das, den fand ich nicht so geil, aber sonst generell richtig gute Single, finde ich auch.
1: Das ja, ich war halt äh, voll auf diesem Avicii-Trip für mich, ja, weil eben. du auch so gesagt das hast, mit, halt mit dem Country ja, ja. und so. Glaube, und äh, Lukas und Steve, ja. ich habe die auch mal getroffen und sie meinten auch zu mir, dass die Avicii so übelst gefeiert haben und äh, versuchen in nächster Zeit auch mehr diesen Avicii-Stil äh, zu verfolgen. Jo, da ist auf jeden Fall schon mal ein Beweis dafür, <lacht> habe ich direkt auf gedacht. Auf jeden Fall.
0: Und ohne, ohne zu krass Avicii zu sein. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja,
1: ja genau. Und äh, deshalb finde ich auch, und ich stimme dir auch zu, den Drop fand ich jetzt auch nicht so richtig richtig geil, sondern äh, wohl ganz gut. Und ich spekuliere da ein bisschen noch auf den Club-Mix. Ähm, aber, ja, aber, wir wir genau. ja, aber wenn wir da jetzt die ganze Zeit drüber geredet haben, äh, hören wir jetzt zum Abschluss noch einmal rein für unsere Top-Tracks der Woche.
0: Jo, dann waren das unsere Top 3 von dieser Woche. Es hat wieder unglaublich lange gedauert. Ähm, ja, also äh, da, da sind wir wirklich wieder lang geworden, muss man echt sagen. Ähm, das wird in Zukunft nicht so sein. Das versprechen wir euch. Äh, so also ist, also ist es
1: halt mit dem Gast, ne?
0: Ja, wir sind mit dem Gast. Ja, jetzt wird alles auf mich geschoben, ne? ist klar. Ja, Janik, du bist schuld, also wir ja. laden dich nie wieder ein. Mit, genau. Simon, mit Simon, ja, Simon auch. Aber der weiß das halt schon. Der weiß ja. es eh, nachdem er. Der weiß schon, dass er nie wieder kommen darf, weil sein Musikgeschmack <lacht> so scheiße ist. Dass, äh, aber ja, komm. So, ja, dann wollen äh, wir noch, ja mal noch die dabei, ne? Reviewen, ne? <lacht> genau, machen wir das.
1: Ja, dann äh, haben wir nämlich als erstes, haben wir auch schon kurz angerissen, äh, das neue Kaigo-Album. Ähm, ja, wir hatten ja gesagt, äh, oder ich hatte ja meinen Lieblingstrack schon vorgestellt und was ich allgemein vom Album halte. Äh, was haltet ihr denn allgemein von dem Album? Wie findet ihr das?
2: Angefangen. Willst du?
0: An. Ja, okay. Äh, also, ich habe es jetzt nicht ganz gehört. Du hast ja gesagt, du hast schon drei oder vier Mal gehört, ne? Ja. Ähm, ich habe ich hab nur mal reingehört in die Songs. Ähm, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich das Album halt nicht komplett gehört habe. Darum kann ich da nicht wirklich eine Meinung abzuge abgeben, quasi, weil ich gerade die neuen Singles jetzt noch nicht wirklich gehört habe. Was ich gehört habe, war so, wie man es halt von Kaigo erwartet. Ähm, aber da kannst du oder Janik wahrscheinlich viel mehr zu sagen als ich darum. Sage ich da gar nicht mehr zu.
2: Ähm, ja, also ich habe es jetzt nicht so oft gehört wie Henry, aber öfter als du auf jeden Fall, Daniel. <lacht> ähm, ja, also ich fand das Album grundsolide, aber war jetzt auch nicht herausragend. War halt genau das, was man erwartet hat, wie du gerade schon mhm. gesagt hast, Daniel. Ähm, aber teilweise sind es mir einfach zu viele Vocal Jobs. Also das ist dann ja, ja, teilweise ja, zu nervig. Mir und, ja, ähm, also ich finde, das
1: ist halt das ist ja das, was du sagst, mit äh, dass man das erwartet. Da, das erwarte ja. ich ja auch von Kaigo, deshalb finde ich es in Ordnung so.
2: Ja, ich hm. erwarte das, aber trotzdem kann ich mir ja denken, ist mir schon zu viel. Also in manchen ja, Liedern ja, ja, verarbeitet ja. er das nicht so, aber in manchen dann wieder extrem und teilweise geht einem das einfach auf den Nerv.
0: Ja, also bei zum Beispiel, ich weiß noch, I'll Wait hieß der, glaube ich, mit, Sa mit Sascha Sloane, ne? der ist glaube ich, auch drauf, oder? Ja. Den, da, da sind ja zum Beispiel gar keine Vocal-Shops, glaube ich. Oder fast keine. Nee, das ist Tropical House einfach. Ja, genau. Das finde ich viel, viel geiler, wenn er sowas macht halt Dieses vocal -Shops nervt mich find ich, auch nicht. Finde genau. ich aber
1: tatsächlich auch, ja.
0: Mm. Ja, aber ist, glaube ich, solide, kann man feststellen. Ja, wenn man gemeinsam. auf
1: den äh, Kygo-Sound steht, dann kann man auf jeden Fall das Album hören. Das ist da äh, relativ fix. Wenn man Kaigo mag, dann wird man das Album auch mögen. Genau. Ähm, wir gehen
0: weiter zu unseren, zu unseren guten Bekannten. <lacht> ne?
1: Ja, das ist das Gute. Äh, das sparen wir Zeit ein weil da wirst du wahrscheinlich gar nichts zu sagen wollen, oder?
0: Ja, doch, doch. Diesmal wohl. <lacht> Diesmal erlaube ich es mir wieder. Weil wir sind
1: wieder im Big Room-Bereich unterwegs und haben hier Dimitri ja. Vegas und Like Mike mit WW &W und und Le Grand äh, wieder so eine Riesen-Collab. Clap your hands äh, haben sie sich äh, wieder Innovatives einfallen lassen. Ähm, ja, was hast denn du dazu zu sagen? Ähm,
0: ja, ich will erstmal wieder sagen, es ist halt wieder das, äh, was wir immer sagen. Ne? Aber ich finde in dem Fall den Drop nicht so schlimm wie in den letzten Malen. Also letztes Mal... Ach nee, da wollte ich ja nichts sagen. Letztes Mal sage ich nichts. Ja, aber genau. Die Male davor, die fand ich echt absolut schlimm. Die Drops teilweise, also die haben mich einfach so richtig genervt, weil es so, so Standard einfach war quasi. Den finde ich jetzt nicht mehr so schlimm. weil halt so Ich weiß auch nicht warum. Ich finde den nicht so schlimm wie die anderen quasi, aber es ist halt wieder so ein Festival-Ding sozusagen mit so einer Melodie, die man kennt. Und ja... Mic drop.
1: Ja, ja, also ich finde äh, tatsächlich, ich habe jetzt Dimitri Vegas und Like Mike, glaube ich, in den letzten Jahren fünfmal auf Festivals gesehen und habe die Nummer auch schon fünfmal gehört, deshalb äh, kenne ich die schon. Also es ist mhm. kein Spaß, die Nummer. Jedes Mal, wenn ich Dimitri Vegas und Like Mike live gesehen habe, dann hat dann halt die das gespielt. Und äh, ja, ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass die das veröffentlichen, aber ich finde es halt auch nicht gut. Ist halt Big Room, aber ja, da muss ich diesmal nicht viel zu sagen. Ich habe ja. da
2: wirklich auch nichts mehr dazu zu sagen. Ist halt eine Festivalnummer, aber ja, auch nichts für genau. zu Hause zum Chillen oder so.
1: Ja, so kann man es zusammenfassen. Äh, dann haben wir auch noch ein äh, meiner Meinung nach recht unnötiges Release und zwar I Love My Friends and My Friends Love Me äh, von Steve Aoki und Icona Pop. Ähm, falls ihr jetzt fragt, das kennt man doch. Ähm, ja, das äh, haben die eigentlich ja schon veröffentlicht vor ein paar Wochen. Äh, Im Zuge des album release von Steve Aoki Ja, da haben sie jetzt den deutschen Produzenten alle Farben äh, darum gebeten, eine neue Version daraus zu machen, die ein bisschen sommerlicher ist, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ja,
0: stimmt, da habe ich gar nicht reingehört. Kann ich gar nichts zu so sagen. Jo, perfekt. Das ist einzige, wo ich gar nicht reingehört habe. ja weil du, nicht, nicht, ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass der überhaupt rauskam.
1: Ne, die war wohl bei mir in der Release-Review und ich dachte, ach, in der, im Release-Radar und ich dachte erst so, warum ist ja nicht mein Remix? Und irgendwann habe ich dann alle Farben entdeckt. Ja, man hörte es. Also, es sind halt diese Trompeten-Sounds im Hintergrund und man hat ein bisschen das Gefühl, dass die damit Sommer halt landen wollen. Naja, also, ich finde es immer noch in Ordnung, die Nummer, aber es hat sich nicht viel verändert, meiner Meinung nach.
2: Es ist halt auch einfach keine Bereicherung, aber wo du gerade sagst, ähm, dass. Das ja nicht mal ein Remix ist, aber ähm, sowas mit Steve Ayoki war das, glaube ich mal, bei Alan Walker, bei einer ähm, Albumsingle, dass er die auch einfach ein Jahr später rausgebracht hat. Ähm, und dann halt mit Steve Ayoki drauf, obwohl Steve Ayoki äh, bei dem Albumsong nicht dabei war. Aber dann haben die sozusagen gemeinsame Sache gemacht mhm. und ähm, Steve Ayoki hat das Ding gecovert, geremixt, keine Ahnung, wie man das nennt, und stand dann halt mit dem Titel und dann wurde das nochmal als Single-Released.
1: Ja, ja, ich erinnere mich da auch dran. Ja, gut, dann äh, mal gucken, vielleicht wird das ja sogar was. Ich find, es hat sogar Potenzial, äh, ein Hit zu werden, aber ja, mal gucken, äh, vielleicht hilft ja alle Farben dabei. Ähm, dann haben wir noch eine neue Nummer von Galantis, äh, Only a Fool. Ähm, ja, also ich fand... Äh, die echt ziemlich langweilig und das hatte ich in letzter Zeit bei Galantis öfter, ich war echt mal Fan von denen so, aber die letzten, die fand ich alle ziemlich langweilig und das geht mir bei du den Neuen aber, auch so.
0: Du, du musst aber dazu sagen, die Neue ist ja mit Chipwreck zusammen, die sind ja so, ich glaube das ist so ein House-Act oder so, so ein, ja, ich glaube House-Act, ja, House-Act aus Spin halt, ne, normalerweise, ähm, und das fand ich interessant, die Zusammenarbeit fand ich interessant, weil die beiden Namen... Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die irgendwie sich mal zusammentun. Was dabei rausgekommen ist, fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber Den dafür, fand ich. Dass... Ja, gut. Ja. Ach ruhig. Sagst du? Du wolltest irgendwas sagen, oder? <lacht> Ach so. Ähm,
2: ja. auch oh, okay. Ähm, aber dafür, dass du jetzt sagst, ähm, dass die sich halt noch, ähm, dazu ein Hauseck geholt haben, hat die Nummer, finde ich, echt
0: wenig Power. Also, und ist. Da hast du recht, langen. das stimmt auch, ja. Das stimmt, aber ich finde sie auch sonst äh, eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich bin nee, da nicht okay. so, äh, ich finde sie nicht so schlecht wie ihr, sagen wir es so. Von den Galante-Singles Galante finde ich sie eigentlich ganz gut, von den neueren Bekanntschaften. Ja, finde ich sie jetzt auch nicht. Also ja, ja, ist genau. Okay, also ich ich, ich finde sie, find sie eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also so, so richtig will der Funke nicht überspringen, das stimmt schon. Aber ja. Auch eine ein Single gab von Robin Schulz. Das ist ja auch immer ein ziemlich hochkarätiger Typ, der immer ziemlich viel Hitpotenzial hat. Da hat sich das zusammengetan mit Wynona Oak. Ich glaube, das ist eine amerikanische Sing Sängerin, wenn ich mich nicht irre. Und der neue Song heißt Oxygen. Und ja, wie findet ihr den? Kurz gesagt. Henry also,
2: ja, meinte ja vorher bei deiner Nummer, dass er da traurig wird. Ich werde dabei traurig. Also, das ist <lacht> irgendwie finde ich die Nummer echt einfallslos zum einen und irgendwie macht die mich auch wirklich traurig. Die Stimmung da ist einfach <lacht> depressiv.
1: Ja, das finde ich äh, an der Nummer nämlich echt wohl ganz gut. Und äh, das erinnert mich nämlich voll an das Album von Robin Schulz, an äh, Sugar. Und da hat er nämlich diesen Ending, stil die verwendet. Das äh, wirkt ein bisschen wie ein album -Single. Ich verstehe nicht ganz, warum das als äh, Single auch, kommt. Ja. Äh, also, also warum das ausgekoppelt wird, sage ich mal. Äh, weil ich kann mir das nicht als Sommerhit oder so vorstellen, aber für so ein Album-Track fand ich es ganz gut. Robert Schulz ist ein weiterer Kandidat, den ich auch ganz gerne mal beim Lehren höre und äh, da finde ich die Nummer, so die passt da auch ganz gut rein, ist halt so, ja, melancholischer Deep House.
0: Ja, also ich finde den, find den auch ganz gut eigentlich, den Song. Fand ich auch ganz in Ordnung. Fehlt halt auch wieder so, wie bei Galantis auch, finde ich, so das, das was halt es so besonders macht quasi, aber ähm, ja, mehr habe ich dazu also eigentlich auch nicht sagen. Aber hat, Außer, hat auch
1: kein nicht... Hitpotenzial, oder? Findest du?
0: Nee, finde ich auch nicht. Also ja. äh, kann vielleicht was werden. Ist immer für eine Überraschung gut, der Typ. Aber ja, das stimmt. Äh, ich muss mich da nochmal distanzieren von deiner Aussage, dass man Robin Schulz gut beim Lernen hören kann. Finde ich gar nicht. Nee, die, hast das du mal, hast mal in das Album ich
1: reingehört? Du kennst
0: dieses, wahrscheinlich nur äh, diese
1: ganzen Mainstream-Tracks, die eh schon 400 Millionen Aufrufe haben, oder? Ja. Ja, ich, die höre ich halt nicht, weil ja. die kenne ich ja schon, sondern die ganzen Album-Tracks, so die Lieder hier 10 bis 15 auf seinem Album.
0: Achso, so viele sind da drauf?
1: Ja, diese ganzen Lieder, die man halt nicht kennt, ah, ja, okay, die nicht okay, ausgekoppelt okay. wurden, keine Singles, ja, sondern nee, nur dann, Songs. Dann,
0: dann kann sein, dann
1: kann sein, ja. Ja, die kann man halt natürlich nebenbei hören, aber daran mhm. ändert die mich so wohl. Ja, äh, da haben wir ein weiteres Album heute neben Lady Gaga und Kaigo haben wir auch noch Diplo da hatten wir das hatten wir gut schon angerissen äh, dass jetzt das Country Album rausgekommen ist was ja auch schon Thema in unserem Podcast war und ähm, ja ich weiß dass Yannick und ich äh, waren nämlich beide auch großer Fan von der Do -Si Do Single da ähm, mhm. ja und äh, jetzt hat er das ganze Album veröffentlicht hatte glaube ich auch drei vier neue Songs noch dabei der Rest war schon veröffentlicht äh, ja die neuen Songs haben mich jetzt äh, nicht so richtig gekriegt die alten die, ich fand ein paar davon ganz gut ja, aber jetzt die unveröffentlichten fand ich nicht gut.
0: Ja. Also, ich fand ein bisschen, sag du ruhig. <lacht>
2: ähm, also ich fand jetzt auch natürlich Docido, fand ich einfach richtig gut. Muss ich einfach so sagen. Ist jetzt auch vielleicht nicht für jeden was, aber die fand ich einfach von vornherein gut. Und jetzt von den neuen Singles, ähm, fand ich, die fand ich auch eher schlecht, aber diese äh, Nummer mit dem Namen Real Life Stuff, die fand ich echt wohl ziemlich innovativ und auch irgendwie cool, die hatte irgendwie was.
0: Mhm. Ja, also ich habe ich hab immer nur reingehört jetzt in so ein paar Songs. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, bin ich auch vorsichtig jetzt mit der Aussage, aber ähm, mit do -Si do hat er ja so eine Art Erwartung geschürt, dass da mehr von kommt, von ja. diesem, von, von diesem Country-Style und das war ja jetzt teilweise eigentlich hauptsächlich eher Pop. Ja, ja fand ich album. auch.
1: Ja, das war wirklich teilweise, habe ich echt ge mich gefragt, ist das jetzt noch dieser Country-Act oder ist es einfach jetzt ein Pop-Album ja. so?
0: Das das ist halt do, -Si do
2: plus Pop-Songs, die angehaucht sind mit den ja. verschiedensten Genres. Genau,
0: auch gerade dieses, dieses Hard Lester mit Julia Michaels, der hatte ich vorher nicht gehört, aber der kam mir dann, als ich ihn gehört habe, kam mir, mir bekannt vor. Und da habe ich mich gefragt, der, der ist von diesem Act. Da, da habe ich gar nicht verstanden. Ich kannte den, aber ich habe... Ich hätte beim Leben nicht gedacht, dass der von diesem Country-Diplo-Act ist quasi. Da habe ich mich auch echt gewundert. Vor allem noch zu diesem
2: Heartless. Ähm, der hatte ja einfach doppelt auf dem Album und auch schon auf der EP. Ja, ja, also genau, in zwei ja. verschiedenen Versionen. Keine mhm. Ahnung, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, dass man das mhm. so macht. Also ist für mich ein bisschen ja. komisch.
0: Auch noch eine neue kam raus von Tujabo und Weiß Zusammen mit Majan. Mayan. Lonely heißt die neue Nummer. Wir müssen echt schnell machen, darum sag mal ganz kurz, wie fandet ihr die?
1: Also ich muss auf jeden Fall erstmal Erwartungshaltung hier äh, verkünden. Pesi, äh, ja, übrigens, äh, da, da war ja natürlich, hatten wir ja vor der Folge schon angekündigt, <lacht> da, ähm, da Yannick und ich uns auch privat kennen, <lacht> äh, habe ich da dann einen, einen gewissen Spitznamen und ähm, deshalb weiß ich auch ungefähr, welchen äh, Musikstil er hört. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte äh, erwartet, dass du die Nummer richtig gut
2: findest. Findest Definitiv du nicht? Definitiv nicht. Also die ist so schlecht und... Also ich weiß auch nicht, du hast glaube ich auch teilweise so ein bisschen falschen Eindruck von mir, als ob das so mein Lieblingsgenre <lacht> ist. So, Mann, am Anfang fand ich viele Mann. Singles ziemlich gut äh, in dem Genre, aber die werden immer belangloser und einfallsloser. Und so, also die ist jetzt noch okay, die Nummer, aber die ist auf gar keinen Fall gut oder sehr gut. Ähm, aber so manch anderer Artist, der sich an das Genre getraut hat, ähm, zum Beispiel Tiesto, da denke ich mir, also sowas Schlechtes habe ich selten gehört. Finde ich, ja, ich,
0: find ich aber sehr interessant zu sagen, dass, dass Henry dich hier so darstellt, als, äh, als würdest du so dieses, dieses Genre so eintönig hören, quasi. Hast, hat er auch zu mir die ganze Zeit gesagt, der Henry. Der hat dich Welche nicht schlecht dargestellt bei mir.
2: Nee, aber stopp, da, zu diesem Eintönig muss ich nochmal kurz was sagen. Ihr vergleicht ja nächste Woche euren Musikgeschmack. Ich wollte nur mal anmerken, wenn Henry sagt, dass ich eintönige Musik höre, da gibt es auch so eine Eintönigkeitsskala oder wie man das nennen soll. Und mhm. ich habe einen vielfältigeren Musikgeschmack als Henry. Also
1: Ja, weil du auch noch Pop und Rap hörst.
2: Ja, Rap höre ich genauso viel wie du. <lacht>
0: also also klar, und das war's. Leute, beeft euch es hier nicht an. Wir sind ein ja, ja. schmiedlicher Podcast und... Äh, das machen wir dann nächste Woche, auch, weil wir unser Musikgeschmack haben. Schluss. Wir dürfen das, aber äh, hier, das ist, weil das normal ist, wenn Henry und ich uns beefen, aber... Äh, <lacht> Ja, also ich, Kritiker. aber
1: um meine Meinung nochmal abzugeben, ich finde, äh, ich bin halt wirklich deshalb enttäuscht, weil man Tujamo einfach gar nicht hört. Also es ist halt eine weiße nummer ja, ich auch. Und ja. man hört diesen Tujamo-Sound halt gar nicht. Und ich dachte, da könnte sogar was draus werden. Ich konnte mir nicht richtig was so darunter vorstellen aus der Kombi, aber den hört man halt einfach nicht. Und deshalb war ich noch mehr enttäuscht und das ist halt so eine, glaub, einfach nur eine Weißnummer nummer
0: so. Ich glaube einfach, weil es zwei deutsche sind quasi. Also, also Majan kenne ich jetzt nicht, aber Tujamo und Weiß sind ja beide Deutsch, ne? Majan ist ein deutscher Rapper. Ah, ah, okay. Ja, also ich fand ich fand's jetzt den, den Anfang, ich habe reingehört und den Anfang fand ich gar nicht so schlecht eigentlich. Ähm, so die ersten Sekunden halt. Aber dieses, diese Melodie hat sich halt dann wieder durch den ganzen Song gezogen, ne? Ja. Und das, ne, also wie Yannick auch eben gesagt hat, ist halt einfach total belanglos, finde ich auch.
1: Ja, ja. ich würde jetzt äh, bei den letzten Songs noch mal ein bisschen abkürzen. Ähm, ja. Wir haben hier nämlich noch von Bob Sinkler äh, zusammen mit dem Cheerleader-Sänger Omi, äh, I'm on my way, ist so ein bisschen so eine ähm, sommerliche Single ähm, ja die halt so dieses so in diese Cheerleader Richtung auch geht ähm, dann haben wir hier noch Lukas und Steve darüber hatten wir schon geredet und noch äh, für alle Hardstyle Fans den äh, kann ich auch wirklich euch ans Herz legen äh, von Brandon Hart Lose It All mit den Vocals von Jake Reese und äh, da finde ich vor allen Dingen äh, die Vocals richtig gut deshalb äh, wer da äh, Hardstyle äh, feiert ja die neue Single von Brandon Hart äh, ja ist wahrscheinlich genau das Richtige dann sind wir nämlich so, durch ne, mit mal. der Reese Review glaube ich ne
0: Genau, sind wir fertig. Gibt es nur noch so Zusätze? und Da würde ich einfach sagen, ähm, die können wir noch aufzählen. Und sagt ihr einfach immer noch so gut, gut, mittel oder schlecht. Ja. Damit wir da noch so eine so ne Meinungsbild haben einfach. Äh, mal so ein bisschen was Neues hier. Ein bisschen lebhaft. Und schnell äh, das Fall, You mit Ox, Oscan. Den kann ich nicht kann aussprechen. You mit Oscan, ne? Ja, ich glaube wohl. Seesaw heißt die neue Nummer. Gut, mittel oder schlecht? Mittel. Ja. Oh, oh, recht ja. gut. Ja, finde ich auch recht gut. Uh, Quintino Get You Home, neue Single von Quintino. Mittel. <lacht> ja, die ja, ist auch, auch okay, Mittel. Auch, auch Mittel bei mir, ja. The Killers Caution, Clean Bandit Remix. Fand ich nicht gut, schlecht. Ich auch. Ja, bei mir Mittel.
2: Dann J Hardway Vibes.
1: Fand ich tendenziell eher gut.
2: Da muss ich, ich Henry zustimmen. Ich fand die sogar eigentlich ja ziemlich gut nicht, aber
0: gut. Ja, bei mir war sie ja auch knapp, sogar bei den Top 3 dran. Ich fand die auch echt gut. Dann äh, Surf Mesa featuring El Emile, I love you baby. Der ist sehr ja bekannt durch äh, TikTok geworden, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ja. Ähm, und zwar im Topic Remix. Gut, mittel oder schlecht? Was sagt ihr?
1: Original schlecht, drop das Remix ist gut, zusammen schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, etwas besser als okay. Ja, bei mir auch. Also Mittel ist gut bei mir. Dann laidback Luke und Domestic You Don't.
1: Hey, nicht reingehört, kann mir gar nicht gefallen. Ich auch. ich, also ich habe
2: reingehört. habt. Aber ja. Das einzige, was ich dazu
0: sagen kann, ist nicht. Meins. Also ja, okay, Perfekt. Gut. Gut. Gute Empfehlung von uns aus. Dann Tones and I kennt man von Dance Monkey sehr bekanntes Ding. Neue Single You're So Fucking Cool habt ihr reingehört? Habe ich nee. aus Protest nicht reingehört. Die habe ich
2: gar nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Ich fand ja, Dance Monkey
1: ja, so unglaublich scheiße, dass ich dann der Alten nicht mehr zuhöre.
0: Ja, ja, <lacht> ja. also ich fand den auch, ja, ging so. Aber ich fand ich, kann, ich konnte verstehen, dass es ein Hit war, muss ich sagen. Ja, konnte das ich schon, verstehen, schon. Aber mich hat es einfach übel genervt, diese Stimme. Ja, mich auch, genau. mega. Es hat mich einfach mega genervt, auch wenn das, ich weiß nicht, wie es bei uns in der Schule damals noch äh, auf, in der Turnhalle gelaufen ist, auf diesen Lautsprechern, die nicht so mega gut sind, Alter, der hat so genervt. Ich wollte rausgehen, ich wollte rauslaufen, weil der mich so genervt hat. Äh, neues Single finde ich eigentlich, besser Also finde ich, find ich ganz gut eigentlich.
2: Ja, und dann gab es noch das, das ja. neue
0: Tiesto-Album, also nicht Tiesto-Album, sondern so, so eine Compilation, quasi aus seinem Label, Musical Freedom Unlimited heißt das Ganze. Kann ich gar keine Meinung ab, abgeben zu, weil es so viele Songs waren. Ich habe ja. ab dann nicht in alle reingehört, beziehungsweise fast keine.
1: Ja, das war ja auch das, was ich meinte. Pisis, äh, Yannicks zweiter Platz war ja von der, von der Compilation. <lacht> Ja, hör auf zu lachen. Und äh, da war auch die neue Single von Tiesto drauf, die fand ich ganz gut, aber mehr habe ich auch nicht reingehört. Das waren jetzt äh, so die beiden, die ich mir angehört hatte.
0: Ja, und von Swag. Swag, äh, oder wie auch immer die Aussprache. Ja, war stimmt. Die fand ich auch ganz geil. Aber sonst... Ja. Also ich kann da gar nichts zu sagen. Ja, ja. Ja, aber du bist ja der Einzel, der da eine Nummer drin hat in den Top 3, ne? Ja. Immerhin, ja. immerhin.
2: Ja, aber so, sonst jetzt noch ja, ja, Gott ergänzen. Ich habe da jetzt auch nicht genau geguckt, welche Single da drin ist. und ach. Ja.
1: Okay, ja, dann äh, sind wir durch. Okay. Ne? Okay. Tschüss. <lacht> ja, hat, äh, hat diesmal ziemlich lange gedauert, äh, weil wir halt ich wieder einen so, ja, ja. äh, Gast heute am Start hatten. Ähm, ja, aber so ist das, wenn äh, immer drei Leute ihren Senf dazugeben müssen, dann mhm. äh, wird es natürlich auch ein bisschen länger. Dann haben wir noch mal drei Tracks mehr bei Top ja, Tracks ja. der Woche. Nehm,
0: nehmt das einfach so als Special, als Geschenk noch längere Sendezeit quasi, aber genau. es ist nicht, es ist nicht die, also so wie letzte Woche, da waren wir eigentlich ganz zufrieden mit. Es ist halt so, so ist regelmäßig. Also wir haben auch nicht regelmäßig Gäste. Ja. Äh, wie lange es denn letzte Woche? Ich glaube eine Stunde oder so, ne? Ja Run genau. Run das ist ja eigentlich aber unser gut. Ziel ist eigentlich immer so
1: 60 Minuten. Ja ja. Ja okay. Nächstes Mal nehmen wir auf jeden Fall einen, einen interessanteren Gast und äh, jemanden, der
0: Genau. Ja, gerade wenn er wenn der Gast halt auch wirklich nur Scheiße zu erzählen hat und so, ja. dann redet ähm, sich dann so ein Rage und so. Ja, da sind wir uns ähm, einig. Aber dann Simon würde ich jetzt auch nicht nochmal nehmen. Nee, so.
1: <lacht> naja, wir haben keine guten Erfahrungen mit unseren Gästen. Aber damit können wir es, yeah. so glaube auch beenden. Ne? Dann geht Pesi ob, ich äh, auch. Ja, auch mit, aber mit wir, wollen, wir, wollen nicht raus.
0: So unfreundlich, wir wollen nicht so unfreundlich erscheinen, auch wenn wir es eigentlich unfreundlich meinen. Ähm, ja, genau. Danke, Yannick, dass du da warst. Es war Yo. echt schön. Und äh, ja, es war, war eine coole Sache, finde ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann halt nächste Woche wieder. Bleibt gesund und äh, ja, ich bin dann damit raus. Ciao, ciao. Und ciao. tschüss